0: Salve, salve Bahia Castel, estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África você já sabe, você se inscreve no canal, você compartilha, você dá like você faz aquele escorre, aquele desenvolver, tô sentindo um retorno aí que tá dando ishi, ishi, ishi vamos nessa é, se você fizer isso, você não vai fazer diferença na sua vida, não vai custar nada pra você mas você pode apoiar o nosso canal, fazer o nosso canal crescer isso é muito importante pra gente, porque também você pode apoiar os corres de todos os convidados que passaram por aqui nesses quase um ano e meio. É isso mesmo, Billy? Pessoas que é, fizeram das nossas noites noites muito mais agradáveis, muito mais inteligentes. É, e essa noite também muito mais engraçada, nós vamos saber porquê daqui a pouco. Em nome dos nossos apoiadores, Original Atelier do nosso grande Prince Adamo, também Sampaio Sabores, o melhor Burger gourmet da Bahia. É... E edliciadebrowney.com.br e Bruno Joyce brilhando com você. Em nome de toda a nossa equipe, Valter São Cabeça na direção técnica. É, yeah.
1: Yeah,
0: aí, fire, e aí aí, faia. mano. Também Jorge Ibire. Jorge Billy, também nosso diretor-geral do programa. Liga o microfone, Jorge Billy, pra falar.
2: Isso é a idade. Ah, é. Então, eu só tava fazendo um comentário que o Brasil ganhou, né? De uma forma maravilhosa. E você vê como o Caba está feliz aí, tá mais alegre, né? É. E, ó. É.
0: e também Suane Gomes, nossa produtora. Obrigado pela sensibilidade, pelo carinho aqui. O Baya Cash é outra coisa depois da sua chegada. Muito obrigado, Suane. Gente, é... falei tudo, Billy? Bruno Jorge, falou? Falei. Então tá, tá. Tá, beleza. Então beleza. E temos Não, um... vai ter outro. Temos um, ter, um apoiador uma... ocasional que vai ser também <risos> louvado com toda a pompa e circunstância no momento <risos> correto. Gente, né? Exatamente. A... Minha gente, tô aqui com um cara muito legal. O cara, além de influenciador, humorista, um cara que tem uma percepção da realidade muito, na minha opinião, fundamental nesses tempos de zero e um, como a gente vem comentando aqui em off. E a gente vai tentar desenvolver também essa perspectiva de uma... <coughs> pluralidade de ideias que a nossa sociedade, na minha avaliação, na dele e de muita gente também que eu conheço e que eu respeito, precisa ter para se tornar uma sociedade melhor. Nosso Pedro Valente, siga Pedro! Ô Serginho,
3: obrigado velho, obrigado pelo convite e assim eu fico honrado com essa sua introdução né, porque lá ele né, porque é, você é um cara realmente que eu acho que é um, é um pouquinho fora da curva aqui. É, ainda que a gente tenha tantos e tantos talentos aqui na, na Bahia, mas você tem um, você traz um pensamento profundo. Eu gosto muito disso. Então, profundo porque... também lá ele, diga aí. Sempre, né? Então assim, <risos> vamos deixar já certo que tudo que a gente falar aqui tem um lá ele no fundo. Pronto, pronto, pronto. Que aí a gente não come tempo do podcast. By default, vai ter sempre um Laelie, vocês vão repetindo aí como se fosse
0: um mantra daí de casa, ou de, onde quer que vocês estejam.
3: Inclusive, o Laele tá tomando Brasil, não sei se você tá sabendo disso. Ah, não, sabe É não. que era uma coisa super regional, <risos> e agora já, tá, já o pessoal no Brasil está começando a entender o que é o Laele. né?
0: Pois é. A gente é, exportando, né? Sim, com certeza. E é legal, né? Porque a língua como, como dinâmica, como viva mesmo, ela tá... Por exemplo, o Receba, hoje eu tava durante o jogo do Brasil, os meninos do condomínio, todo mundo falando Receba, Receba, né? Quer dizer que também era meio que dali, daquele do é. universo dele ali.
3: Mas quem levou para quem, quem acabou exportando isso foi o Luva de Pedreira. Foi, é. foi, foi.
0: E aí, Rasta, me conte aí. Você é baiano? Você é da Suíça baiana que eu vi você fazendo? Não. Eu queria
3: muito ser, viu, velho? Inclusive, Sim. deixa eu mandar um beijo para todo Mande. mundo de Vitória da Conquista, que eu é um lugar que eu conheci... Sérgio, e eu me apaixonei, velho. Eu, me apaixonei. eu tenho, eu tenho um, um objetivo nessa vida. Eu não sei direito o que vai acontecer na minha vida, mas uma coisa tenha certeza: eu vou me aposentar em Vitória da Conquista. Lá na Suíça Baiana. Na Suíça Baiana. É. Aí escreva isso aí, eu espero te receber lá, aí. É só ótimo, pra reforçar: lá, lá na Suíça Baiana, quando eu estiver aposentado. Mas eu sou... E é engraçado o cara falar assim, né? E aí, rasta. <risos> ó, a cara do rasta, velho. Olha a cara do rasta, brincadeira, é porque né? porque
0: rasta virou também... É... Por exemplo, aqui na Bahia tem isso, né? Uhum. O, cara, o, cara, o cara ter o dreadlock não significa que ele seja... É... Rastafari. Rastafari, que uhum. é uma... Não é uma, né, uma forma de religiosidade e tal. Não quer dizer que ele, que ele congregue rastafari.
3: Mas, quando o cara passa na rua, fazendo um rasta. Não, eu acho isso massa. É, eu gosto. Né? Eu me senti incluído agora, né? é. E eu... eu sou de Salvador mesmo. Sim, você é daqui, você é. é só terapolitano. Nascido e criado em Brotas. Em Brotas. A República. É. A República de Brotas, é o Reino Unido de Brotas, né? É. Do qual eu me sinto um imperador, né? <risos> Tem o Principado também,
0: né? Que o nosso grande humorista também, o Juca Chaves, sempre falava, o Principado de Itapuã. Pois é. É, e, e, e Brotas é um reino que é cercado pela cidade de Salvador por todos os lados, é como se fosse um enclave, né? na verdade é um enclave, né?
3: Exato, é, tem uma, eu gosto de uma definição muito boa de Brotas, que diz que, que na verdade é uma definição de Salvador, Salvador, segundo o Aurélio, é uma, é uma porção de terra, não, como é? É uma porção de terra cercada de Brotas por todos os lados.
0: É, é bom vagarão isso também.
3: É isso, é, Brotas é, você sobe uma ladeira, você está em Brotas, né? Qualquer ladeira que você sobe, você está em Brotas, você desce a ladeira em Brotas, você sai no aeroporto, por exemplo. É uma, é uma loucura, né? Parece um é, portal, né? É, um portal mágico, né? É, é um portal
0: Brotas má. está para Salvador assim como Nárnia está lá para aquele armário lá e, a, e
3: Londres, lá dos meninos. Da Perfeitamente. Não é, não é, A nossa percepção de tempo e espaço é diferente, <risos> né? <risos> e me conta
0: como é que você chegou a essa condição de fazer o que você faz hoje.
3: Você é um influenciador,
0: humorista, um cara que tem, assim, uma grande atuação Aqui, a partir... Eu gosto de dizer assim, né? Como, já que a internet desterritorializou tudo, então eu gosto de dizer assim, a partir daqui da Roma Negra Salvador e, no caso, do, do, do Reino de Brotas. O que você é. que
3: fez até chegar nisso? O que você estudou? Então, eu, eu sou publicitário, Sim. né? De formação, é, redator publicitário. Sempre trabalhei no mercado, sempre trabalhei, é, no, assim, por trás das câmeras, né? Então, rodar o comercial, etc, etc. E fiquei no mercado 20 e 21 anos né, No mercado Isso tudo com essa cara de menino eu... <risos> Aí já ganha a noite, obrigado
0: É mesmo, pô é. Cara... Você...
3: 44, velho É mesmo? 44 é, Daria menos É, Obrigado
0: Então você fez isso durante Eu fiz isso décadas.
3: muito é, Duas décadas Aí em 2005 Ou seja, há 17 anos é, Eu e meu sócio A gente fundou uma agência hum. Como dupla de criação E fiquei só que aí, durante a pandemia, né, é, velho, eu sou muito hipocondríaco, tava vivendo uma, uma ansiedade doentia mesmo, assim, psiquiátrica, né? Porque eu achava que ia morrer, aquela coisa, né, de... aquela coisa que a galera tava muita gente entrou muita nessa gente. paranoia. E eu morava só num apartamento de 50 metros quadrados, um estúdio com dois gatos. Então é, eu comecei a bater pino, velho, e fiquei mal e, e a gente parou de trabalhar, né? Na verdade, ficou de home office, mas aquela rotina dentro de casa estava me deixando doido. Aí eu comecei para aliviar essa ansiedade, eu comecei a gerar conteúdo no Instagram, criei personagens, né? Comecei a criar personagens, comecei a fazer editar vídeo, que era uma coisa que estava ocupando minha mente. E aí, o primeiro vídeo que eu fiz viralizou, que foi Baiano usando máscara. É, e foi engraçado porque foi controverso, porque foi só você dizer assim, ó, Baiano usando máscara. Aí, a galera já pensa que é uma coisa é, preconceituosa, uhum. né? Parece que você tá escolhendo, tipo, Baiano no trânsito, uhum. sabe assim? E aí, como isso rodou muito no WhatsApp e em alguns... É, Alguns Instagrams assim, repostaram de outros lugares do país. É. Eu via a galera lá comentando assim. Ah, que não sei o que, xenofobia, que não sei <risos> o que mais lá. E aí eu ia lá e falava assim, galera, eu sou baiano. Pra começar eu posso falar. Entendeu? E não. É lugar de fala. De é, <risos> e não é. <risos> e não é preconceito uhum. nenhum. Uhum. Que eu brincava que a galera pendurava a máscara, não sei se vocês lembram disso, na orelha, né? Sim, sim, sim. É, aí eu dizia que era patuar, né? Que era. Aquilo era uma proteção espiritual, né? Não tampar a boca, nariz, nada. E... Então, esse vídeo circulou muito. E da noite podia dia, essas coisas engraçadas da internet. Você hum. dorme, no dia seguinte você acorda, aí você abre assim, o Instagram, aí você olha lá, é, não sei quantos mil seguidores novos. Você fala, porra, você não entende direito o que aconteceu no primeiro momento. Sim. Aí depois você fala, a meu vida circulou. Aí eu fiz o segundo, que é justamente sobre a separação de horto florestal e brotas quando a galera do Horto quis se separar de Brotas, que esse movimento foi verdadeiro, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas... Foi uma secessão. Exatamente. É, isso aí... A guerra civil de Brotas. A, não precisou de guerra, né? Mas foi uma guerra fria, digamos hum, assim. Sim. Mas é aconteceu... É É. Não, você... isso daí foi uma coisa assim que, pra mim, me marcou demais. Porque o que, é que acontece? Eu nasci... Eu nasci. Com 10 anos de idade, eu fui morar no Horto Florestal. Com minha mãe. Mas nessa época, galera, o Horto Florestal não tinha nada de glamouroso. Era, era mato.
2: Era o um Horto Florestal.
3: É, era mato. Pra você ter ideia, no Horto Florestal, quando a gente foi morar, em 1990, tinha é, quatro prédios, quatro, contados no dedo. Entre eles, o, o nosso. né? O resto era terreno baldio. Ninguém se interessava em morar por lá de lá, porque era como se você estivesse morando numa chácara no meio de Salvador. Né? Então, assim, não era chique. E, para a gente, era horto florestal de brotas. Inclusive, o CEP é bro era brotas. Então, a gente, nas correspondências, vinha assim, horto florestal de brotas. É, rua Valdemar Falcão, brotas. Aí, beleza, aí veio toda a especulação imobiliária e, e o horto florestal se, se transformou o que é hoje. E... é um dos metros quadrados mais caro de Salvador, imagina e, é, e assim, porra, sim. e virou uma coisa aspiracional né? hum. aspiracional, as pessoas, porra, eu quero morar em... no orto florestal e tal só que pra uma galera uma, uma, um determinado extrato dessa galera, diz assim, porra mas eu não quero me sentir de brotas que é um bairro, popular. desde sempre identificado é, como um em... bairro popular um bairro popular e não há demérito nenhum nisso aliás, eu acho ótimo que seria popular e, e aí, ah, não, a gente quer... E fizeram um movimento na prefeitura. E foi eu acompanhei os detalhes,
0: que é muito legal. Mas curioso. é tipo esse que está agora na frente dos quartéis, eu passei na moraria agora. Ainda tem uma galera lá hoje, tipo esse
3: assim, vamos transformar o... Outro. Vamos transformar. Vamos na frente dos quartéis, assim, tipo... <risos> não chegaram aí para os car... quartéis, não. Né? <risos> ó, Serginho, ó, Serginho. Ah, tá. <risos> não, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de gente que eu vi agora na moraria, mas enfim, vamos nessa. Bom dia. É. É, aí, o que é que acontece a galera fez um movimento super curioso, porque eles argumentaram que eles não tinham, não se sentiam é, não tinham identificação cultural <risos> com brotas eu, não, eu tô falando rindo, mas é verdade o que eu tô falando com você é verdade não, então é tragicômico, né? é aí sabe o que aconteceu? Pra virar bairro, tudo isso eu acompanhei de perto pra virar bairro você tem uns pré-requisitos uns pré pra ser bairro. Tipo. E um, um tipo importantíssimo, você tem uma unidade de saúde lá. Hum. E aí, a galera na Forçação de Barra meteu o LACEM, que é um laboratório, hum. como uma unidade de saúde pra poder
0: virar bairro. Um abraço, rapaziada do LACEM aí também. Né? O quê? Um abraço pra rapaziada do LACEM. Ah, LACEN sim, um também. abraço, a galera do LACEM da Fiocruz. Sim, do, sim. Do... Então, assim. Sim, eu fui a Fiocrias eu acompanhei um pouco que minha cunhada fez, fez estágio lá e tudo, eu ia sempre lá no.
3: Que ali é a fronteira, né? É. é a fronteira? Ali é a, faixa, é a faixa de Gaza, é. Porto e, e hum. Brotas. E aí a galera fez isso Sim. e eu achei isso tragicômico, como você falou. E aí eu fiz o vida. Os separatistas, né? Do, de Brotas. Confederados, tipo assim, né? Confederados. É. <risos> Exatamente.
0: Aí eu falei, mesmo. Bairro, é bairro é tão assim, surreal. Tipo,
3: e eu Somos que... aristocratas, não. É. Mas, mas sabe o que e aí eu, no vídeo é, depois eu te mando esse vídeo é um ativo hum. né foi o segundo vídeo que eu fiz eu falo eu falo em nome de Brotas então eu falo assim né eu, eu falo é, com a galera que eles não têm nenhum direito de morrer lá porque o cemitério é em Brotas então <risos> que eles Sim. não serão enterrados em Brotas Claro. 90% dos cemitérios de Salvador estão em Brotas, né? Campinas de Brotas. lá. Ah, então... É... E aí eu fiz isso com humor, mas com uma certa crítica. Só que foi ilegal, porque uhum. a galera do Horto, eu achei que eles iam ficar puto comigo. Mas eles acharam o máximo. E, e tipo assim, a coisa ficou assim simpática. E pronto. E então, esse... Eu, como você vê, eu não estava preocupado em por exemplo, ser cancelado, porque eu não tinha nem seguidor para ser cancelado, né? Então, o negócio encaixou, bacana. E eu falei, porra, bicho, olha que bacana. Porque eu comecei a ter o feedback, como foi no meio da pandemia. Muitas gente diziam assim, porra, mandar mensagem, obrigado, você está me ajudando a, a, com a minha ansiedade na pandemia. Eu falei, caramba, outras pessoas estão vivendo, talvez não tão hipocondríacas como eu, estão vivendo isso. E além de eu estar me tratando, eu ainda tô ajudando outras pessoas. Aí isso me foi combustível. Aí eu comecei a fazer mais vídeos, mais vídeos, mais vídeos. Aí começaram a chegar as marcas. As marcas foram chegando. O mais legal ainda. Mas é tão legal quanto. Porque Sim. eu diria a você que o mais legal para mim hoje, para mim, ainda, é você ter esse tipo de retorno, sabe, Serginho? Eu acho, eu eu acho uma coisa assim tão. Não, eu entendo, tão legal, sabe? Eu entendo, porque de fato,
0: <risos> permita a minha ansiedade.
3: <risos> Ó, eu, eu ansioso
0: também. É, porque, de fato, o tipo de atuação que a gente faz, tanto aqui como anteriormente,
1: uhum.
0: tem esse, esse propósito. Que é. A gente nunca desiste. É. E é massa que ele existe. Mas, já que ele, ele na, no, no seu caso também, apareceu de forma espontânea, né? Começaram a surgir as marcas. Mais legal ainda, né? É, Quer dizer, eu certeza. digo isso pra gente combater talvez uma ideia. Eu digo eu comigo mesmo, né? Uhum. É, uma ideia da culpa católica que a gente tem de... De grana? Da grana, né? Diz ah, assim, sim. não,
3: a gente não pode viver dignamente daquilo não, que a gente faz. Não, não. Isso aí também é. tô 100% com você. É. Não. Grana é massa, mas assim, é, o que eu quis dizer é assim, a minha satisfação pessoal é, sem nenhum tipo de hipocrisia, uhum. é, porque graças a Deus eu, eu tinha um outro meio de vida bacana, sabe? Que era a agência. Que, que hoje eu me afastei. Né? depois de assim no primeiro ano já aquele negócio de Instagram se tornou é, financeiramente melhor para mim do que a minha agência né?
1: uhum.
3: e aí eu fiz um acordo com meu sócio e me desliguei mas em todo um tempo eu nunca deixei de pensar como um publicitário
0: é isso, isso que... eu queria
3: perguntar sobre isso e aí então assim a recompensa maior da geração de conteúdo para mim sempre na minha cabeça era mais esse feedback que eu nunca tive na vida, né? Assim, as pessoas virem falar com você como se você fosse uma pessoa querida, isso eu nunca é massa, tive. Né? Você é um artista, você Sim. deve é, sentir isso com mais frequência. Então, pra mim, eu falei, caramba, velho. A pessoa diz assim pra mim, porra, eu adoro você. Grava um áudio pra minha mãe, minha mãe adora você. Porque eu me vejo como um cara normalíssimo, né? Assim, um cara super default, né? Então... Esse, esse pagamento eu nunca tive na vida É a primeira sim. vez, entendeu? E é muito curioso que a gente está vivendo
0: um momento da cultura online onde essas fronteiras é, profissionais, né? Elas estão se tornando menos evidentes. Então, quando você fala assim, eu comecei como publicitário e hoje tem uma, uma, um tipo de, de feedback de uma coletividade que te segue, que é mais próxima daquilo que um artista... Quer dizer,
3: então... E ao mesmo tempo você, você faz campanhas publicitárias também. É, hoje é diferente, né? Eu faço, eu, eu como, eu, na minha figura, Sim. né? Então, por exemplo, eu faço campanhas, eu crio, eu crio campan verdadeiras campanhas, mas no meu Instagram, Sim, eu isso. apresentando. É. Então, antes era diferente, eu né?
0: Eu acho isso um fenômeno é, é, social fantástico. Só aí, eu sou, também sou casado com uma publicitária, e o tempo todo, durante esse, esse processo que a gente está vivendo de, de acesso à informação modo esponja, né? que é tudo ao mesmo tempo agora, é, a gente também acaba se, se interessando por esse... Poxa, como é que é isso, né? Porque, na verdade, como você falou, enquanto publicitário, você falou, é, era um cara normal, mas a criação da publicidade é criação também. Então, é arte claro, também. É. Sim. Né? Quando a gente pega... Grandes ícones, como a gente tem aí da, da propaganda televisiva, a gente tem a coisa da ótica Ernesto. Aquelas... Isso. São coisas que, 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 que mexem no nosso afetivo de uma forma como a arte também, como o cinema. E
3: lembra aí, isso a gente está falando de quase 40 anos atrás. Quase 40 anos e atrás. E a gente lembra disso é. como se fosse hoje. Eu não sei se vocês lembram por causa da idade, né? Mas a, a gente lembra. É, é impressionante. É. E,
0: ou, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do, do, do amortecedor, da Cofap, né? Quer dizer, ao mesmo tempo... E isso é fascinante. Isso, eu, pra, isso me fascina muito. Com, com a peça publicitária, ela pode ter um, esse aspecto da criação, que é arte, né? Se a criação é arte. Uhum. E ela pode comunicar uma afetividade tão... Que, como você falou, num momento tão é, decisivo como a pandemia, ajudava as pessoas a, a ter essa catarse e a conseguir conviver né? com aquela situação adversa. Não. É uhum. fantástico isso, né? Não quer dizer, não existem tantos esses limites. A gente está a gente pensa racionalmente que existem limites, publicitário, artista, mas, na verdade, hoje está é, tudo mais ou menos que...
3: É verdade. E, e como é legal né, a gente perceber isso. Perceber que... É, porque a minha, eu percebi com esse novo trabalho que a minha cabeça, apesar de eu ser publicitário, então publicitário tem uma cabeça normalmente mais aberta, né? Sim. Mas, ainda assim, era muito limitada. Limitada ao modo de trabalho, a um modo de trabalho só sendo que criatividade é a coisa mais ampla que existe é. então a criatividade no seu caso musical né, de comunicação em si no meu caso eram roteiros e roteiros e roteiros e outdoor e não sei o que, mas não saía muito daquilo você sabe que eu conversando com, com
0: Faustão né, que também já tá no Roda Baiana lá a gente falou em off aqui do Roda Baiana que é um programa de referência que eu tenho a honra de ter feito parte também ocasionalmente e ele é dessa área também. Ele falou assim, Serginho, quando eu cheguei... É engraçado esse momento que a gente está vivendo da, da, da internet. Porque quando eu entrei na universidade para estudar, os caras diziam assim, olha, você tem que criar o rapó em cinco segundos. Né? Sim. Aí ele falou assim, hoje, você tem que... Dá o conteúdo todo nos, nos primeiros cinco segundos, Sim. porque senão o pessoal passa. Uhum. Então, assim, a velocidade também da internet também Sim. é um fenômeno que me interessa muito nesse sentido, porque ele vai demandar novos formatos, tanto de publicidade como de comunicação de qualquer conteúdo, inclusive arte. Verdade. Né? A gente vê que hoje, por exemplo, já, você já vê produtores fonográficos do tamanho de Rick Bonadil, ou seja, do mainstream, falando isso, tipo assim, ó.
3: A música, ela tem que, ela tem que, que Pegar o cativar a pessoa nos 10 primeiros segundos. senão não, esqueça. Esqueça. É. E essa geração que vem acelerada aí é que é louco, né? Eu, por exemplo, vejo minhas sobrinhas, sobrinhas netas. Eu tenho sobrinhas netas. Elas é, assistem YouTube, né? Os, os é, canais infantis. E tipo assim, velho, é inacreditável a velocidade do trocar, do zapiar. Então tá passando aqui, mudou. Passando, mudou. Passando, mudou. Coisa que, por exemplo, eu, quando criança, eu não ficava assim no canal da TV. Por mais que estivesse passando é, desenho animado no SBT, na Globo e, e, na, e na Band, eu ficava em um. Tinha, o tempo era diferente. Essa galera está tá é. acelerada. E
2: assiste no, no, no modo, né? 2, vezes 1,5. Um 1,5.
3: É
0: isso É isso aí. É. É não, isso é fantástico. Então você começou a,
3: a ter um número de seguidores que você jamais esperaria ter no primeiro momento, né? É, você começou. É, meu, meu Instagram era o um Instagram para ver o que, é que os amigos estavam fazendo, né? A família e tal. Então não tinha nenhum, nenhuma pretensão. Nenhuma. Zero. Isso. Então é uma, mais uma coisa que foi um, uma coisa muito bacana que eu vivi, que foi ver isso acontecer e ver que isso é real para qualquer um. Para qualquer um. Eu digo isso hoje para todo mundo. A gente está num a gente está num período da humanidade que é, quase todas as profissões cruzaram a comunicação. Se você reparar, então médico minha minha namorada ela é médica, rapaz médico hoje em dia o cara tem que ser um comunicador também. Ele no Instagram ele, ele se comunica é, as pessoas hoje quando você alguém te indica um médico você antes você corria para uma indicação no Google, uma, uma avaliação no Google, ou ligar para um amigo, e aí é bom mesmo. Ou você corre pro Instagram, velho. para pelo menos ver a cara do cara que vai, te, que, que vai te atender, sabe? E algumas coisas ali vão fazer a diferença. Com, esse cara pode ter um vídeo falando, vai, do seu problema, ou de um problema que não é seu, mas que você fala assim, porra, esse cara, esse cara é bom. Esse cara, eu senti firmeza nele, né? Então, é, a gente tá vendo isso com advogado, a gente tá vendo isso com, com qualquer mérito, profissão. Com qualquer profissão. Então, muita gente diz assim pra mim, é, ah, eu não se ligar uma câmera aqui, eu me desespero, eu tenho um pânico de câmera e tal. Eu também tinha, velho. Eu também tinha. Eu nunca faria nada na frente da câmera. É porque aquilo, naquele momento, foi, foi o meu rivotril, sabe? Então, precisava
0: daquilo. Isso é fantástico
3: aí. Isso é fantástico. Aí eu percebi que... Porque também eu sou virginiano, eu sou chato e perfeccionista. De que dia mesmo? Dois. Dia dois. Dois de setembro. Aí, é, os primeiros vídeos, bicho, eu gravava e regravava, mas assim, eu vou falar um número aqui e com certeza não é força de expressão. 50 vezes. Mas gravar todo e, e assistir dizer não, não, eu não tenho coragem, que vergonha. Aí pegava e regravava de novo. E regravava de novo. E regra... Até dizer assim, dá para Dá pra assistir. E aí depois você vai percebendo que você vai começando a, a ganhar intimidade com a câmera. E, e uma coisa que eu fico... Todo mundo que me diz assim... Eu não consigo gravar porque eu tenho vergonha, porque eu travo na câmera. Até quando o cara tá falando isso, ele tá solto porque não tem nenhuma câmera gravando. Eu falo, pô, se tivesse uma câmera escondida gravando esse cara... <risos> esse cara tava rendendo, sabe como é? Sim. E aí eu falo, pô, todo, é acessível a todo mundo. E é massa abrir a cabeça para isso, para você ver que, na verdade, todo mundo hoje, porque um celular, isso aqui é a mesma coisa que um dia foi antena de televisão, né? Então, assim, eu não preciso de uma antena de televisão hoje para chegar na casa das pessoas, né? As pessoas podem me assistir sem eu tar, sem eu ser da TV Bahia, sem eu ser da, uhum. da Record qualquer outra. E, então, esse advento permite a qualquer um de nós que tem um dinheiro para comprar um celular com uma câmera mínima e pagar uma internet. Se você tem condição de fazer isso, você pode ser um gerador de conteúdo, velho. E isso é, é. fantástico. É, e, é, e é um evento sem precedente da humanidade, né? Nessa é. escala.
0: Né? concordo. Porque aí, houve uma descentralização aí radical, né? Midiática, né? É, assim, nesse sentido. Por exemplo, o Whindersson fala com muita graça que ele, na nossa geração, tinha a hora do desenho que você tinha que sair correndo da escola ou dizer que estava doente para ver. <risos> tinha horas, hora, então você tinha que ver o desenho ali. Quer dizer, então, essa coisa do destravar o, o on-demand, on né? Quer dizer, a pessoa pode ver a qualquer momento, em qualquer lugar, pode gerar conteúdo, como você falou, sem estar vinculado a um grande meio de comunicação ou a um grande conglomerado de comunicação também. É. Isso, sem dúvida, se é assustador para a gente como pessoa física ou até como CNPJ mesmo, para as grandes televisões
3: deve ser muito mais assustador. Deve, né? deve dar é, um... Deve dar uma agonia ver isso acontecendo, né?
0: Mas é... esse, esse
3: humor que você tem, que é característico, que eu assim,
0: eu olho para os seus vídeos, assim, e vejo, pô, ele tem uma, um jeito, assim, que é uma. Como se fosse uma. É um humor leve, irônico, assim, tem uma. Tem uma, um, tem uma pimenta aí, que não é um humor. Que, é, que mexe, como você falou, que mexe um pouco. É, tem um aspecto de crítica, quando você fala assim, meio brincando. É meio cínico.
3: Com... Né? Meio cínico, é, perfeito, a palavra dessa. É. É Rapaz eu, acho que hoje, da vida. Né? <risos> Rapaz, eu acho que isso eu herdei de minha mãe, sabe? Minha mãe é falecida há três anos, foi a pessoa mais... Foi não, é, né? Sou espírita. É a pessoa mais importante em minha vida. E, e minha mãe tinha um senso de humor muito parecido com o meu. Eu acho que eu herdei um pouco disso dela. Eu tava lembrando outro dia é... que assim minha mãe ela era do tipo que... Se passasse uma música dessas... Senta, 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 senta... Kika, 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 kika... Ela fazia assim com a cara mais cínica do mundo. Ela falava... Bonito isso. É bal Beethoven? Ela perguntava, sabe? Então ela era muito assim... É, as, as piadas vinham assim... A forma dela de fazer o humor dela... É, era sempre inusitado. e Então eu acho que eu herdei disso. Eu acho que na vida... Fora do celular, eu sou um pouco Já cínico. É assim. Eu sou um é. pouco cínico, entendeu? É. tem que ser, né, bicho? Pra aguentar essa, Esse essa novíssima mundo poesia, não tem não? Totalmente. E o mundo, não né, velho?
0: Esse exemplo desse, desse conteúdo seu do Senta, tá Senta, Kika, realmente é... Eu até fiz a... eu entrevistei o um poeta aqui recentemente, né? E pude conversar com ele de uma maneira bem franca, assim. Quando ele disse, por exemplo, tô metendo... É, é muito... É, é fantástico, né? Assim, nesse... Lógico, como, como fenômeno também, né? Estou metendo o gostoso de novo... É a primeira parte do refrão. Hum. Calma. É Ba Beethoven. É. <risos> Estou metendo de novo gostoso. Quer dizer, a ordem dos curatores é o viaduto, né? Quer dizer, é um arremate da ideia. De, é, de alguma forma, lembra um pouco o Dorival Caymmi, que se demorou 14 anos, tem uma lenda que esse Dorival Caymmi, demorou 14 anos para escrever. É, nos primeiros sete anos, ele escreveu No Abaeté tem uma Lagoa Escura. Foram sete anos. Uhum. E nos próximos sete anos, completando 14, ele fez o um arremate. A rodeada de areia branca. Pois é,
3: você vê, né? Precisa de tempo pra você <risos> pra chegar nisso, né? É a métrica toda, você entende disso mais do que eu, enfim, né? E o tempo do cara, né? Do artista. Do tempo do artista. O né? tempo do artista é importantíssimo. Que é um
0: tempo que não é o tempo
3: cronológico, né? Entra é. Einstein também, né? É. é relativo o tempo, né? É. Tem uma, eu não sei se foi Michelangelo, fizeram essa pergunta... É, o Papa da época que, que encomendou, não me lembro, o, a, o teto da catedral, não vou lembrar o que exatamente, perguntou. Imagine, o Papa perguntou o seguinte, é, quando vai ficar pronto? Aí ele respondeu, quando ficar pronto. Fantástico. Fantástico. Senta, é, senta, senta, senta e senta. E senta. E kika E kika e kika kika quica... quica, quica novinha Pronto. gostou? tem uma novinha é o novinha é o arremate que é o, o momento que os caras dizem me arrepiei velho fechou isso aí bombou <risos> isso aí é pra gente ficar rico acabou acabou isso aí ninguém trabalha mais sacou? tem um limite tendo aí entre essa coisa da
0: do humor e dessa identificação dessas marcas potentes que, que são suas parceiras hoje você por exemplo você é parente de Pepe não né? não <risos> velho eu não
3: sou não gostaria de ser gostaria de ser não sou <risos> é amigo? Não, cara. Eu conheci ele outro dia, velho. Sim. Eu conheci ele outro dia, não. Pra ser mais exato, eu conheci seu Pepe na semana passada. Hum. E foi muito engraçado. Depois, então, da campanha? Ou é... durante a... Não, eu, na verdade, eu tô com um contrato com eles de Sim. longo prazo, Sim. né? Sim. É o que me deixa muito honrado, porque é uma... a história de seu Pepe, inclusive... Conte Esse aí, cara você tem que trazer aqui. Eu soube, eu soube que ele não dá entrevista pra ninguém. Hum. Mas é um desafio que eu lanço aí é. pra você, tá?
0: Edson, tam, Edson Gomes também não dá pra ninguém ver. Então você já, já tem temos precedente. um precedente. É. E, então. e como diria o do nosso Otávio Mangabeira, você sabe que é uma das grandes. Deveria estar na bandeira da Bahia, inclusive. Deveria. Essa, essa frase, né? É como está a Ordem e Progresso no Exatamente. Brasil. Exatamente, deveria estar essa máxima que define a nossa condição como baianidade, E né? vai definir para sempre. Pense. Ué? Pense no absurdo. Na Bahia tem um precedente, né? É isso
3: aí. Bahia é isso. Seu Pepe, fala um pouquinho dele. Não, o seu Pepe, ele... É, eu conheço muito pouco da, da história do seu Pepe. O pouco que eu sei é que ele era... É, ele é um imigrante da, da Espanha e que veio para Bahia e começou a vida como padeiro. Padeiro atrás do balcão. Então, essas histórias, velho, essas, para mim, são as histórias mais incríveis. Porque também mostram que todo mundo é capaz de tudo. Sim, sim. E, e, e não é conversa. Porque você chegar na Bahia como imigrante... A gente não sabe o que é isso, velho. A gente não sabe o que é isso. E, naquele, você nasceu aqui, e no tempo específico que ele chegou também, né? E a gente não... Ia, exato. E a gente não percebe, muitas vezes, Serginho... Como a gente tá, velho, numa bolha afetiva. A gente não percebe isso. Eu tive a experiência de perceber isso quando eu fiz um intercâmbio cultural tardio. Era um sonho fazer um intercâmbio. E quando eu era adolescente, eu não fiz. E aos 35, 36 anos, 37, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Intercâmbio mesmo, nos Estados Unidos, de ficar na casa de, ah, de família americana. E tem isso para quem tem 35 anos? tem? Rapaz, isso? tem. É raro, mas tem,
0: né? E, e geralmente é um perfil. Eu tenho <risos> uma sobrinha que tá agora no Canadá, ela tem
3: 15, 16 anos. Normalmente é nessa idade. É nessa né? idade, é. Mas a sua percepção de mundo com 36, 37, 38 é outra história, né? Então, eu vivi, a gente vai voltar para seu PEP, mas sim, eu vivi... Mas eu quero saber do intercâmbio. Você foi exatamente para onde? Eu fui para Eu fui para Madison, na... para Madison, qual é o nome do... Um scan, sim. Sim, sim. Madison é a capital do Wisconsin, uhum. que é extremo norte dos Estados Unidos, quase Canadá, né? Perto de Chicago e tal. Um frio desgraçado e tal. Uhum. Mas assim, o que foi fundamental? Qual foi o fundamental para você desse intercâmbio? Foi aprender inglês? Não, velho. Foi entender o quanto eu vivo uma bolha afetiva aqui na Bahia. E você, para saber isso, você tem que se picar daqui. E não é para ir para São Paulo, não. Porque São Paulo e Bahia, hoje em dia, é quase a mesma coisa. Tem muito baiano. Você vai encontrar uma tia, um tio-primo, um, um amigo que tá lá. Daniel Reis, que tá lá, Sim, meu brother. Mas mais... um beijo, Dan. Se você estiver assistindo aí, ele assiste muita coisa. É, ser humano fantástico. Fantástico, meu, um cara um incrível. De... Meu irmão. Carinho por ele. E aí, assim... É... Lá, Negão, você... É você e Deus, meu irmão. Os caras olham para você de cima pra baixo, você é latino e porra, velho eu sou parmalate, cara eu, aqui em Salvador eu sou um privilegiado, porra né? assim, minha família eu nasci numa família que graças a Deus tinha uma condição, eu pude estudar num bom colégio, tal, não sei o que então você tem, uma, você tem uma bolha afetiva e você cresce nela e você vive nela pra sempre se você ficar aqui e lá, velho, a galera me olhava assim, tipo assim... Ninguém me desrespeitou. Mas você tentava uma aproximação, por exemplo, os caras... É como se eles dissessem assim, ó... Velho, você não pertence a, a nossa, ao nosso meio. Você é latino. Nas entrelinhas estava escrito isso. Sim. Sacou? Então... Você ficou quanto tempo? Eu fiquei dois meses e pouco. Mas o suficiente para você ter esse aprendizado, essa vivência Sim. que você essa não percepção, tem. percepção, né? É... Então, eu a partir desse momento, eu comecei a olhar com muita atenção para quem é imigrante. Imigrante eu digo o cara até que veio, sei lá, do Acre para Salvador, né? Lá na a gente vai falar dessa empreitada do Jaleimar, a gente tem dois venezuelanos que trabalham com a gente. Ah, sim, eu conheci um no posto de gasolina. E eles são fantásticos. Eles vie... eles tipo assim, eles viveram muita coisa ruim. E é um recomeço. E para eles não tem tempo ruim. É, eles querem ser inseridos no nosso contexto. Agora, você não acha que a gente culturalmente também... Já, já recebe a rapaziada bem mais afetivamente? Totalmente, velho. Totalmente. Totalmente. Mas, é, mesmo assim... Eu, voltando ao seu Pepe... Sim. Eu fiquei imaginando... Porque meu bisavô... Sim. Veio pra Bahia de Portugal... Sozinho num navio com 13 anos de idade. Sozinho? Fugindo é. da fome, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de em 2013, porque isso foi 1890 e alguma coisa, tá? Meu bisavô. Sim. Como minha mãe me teve com 40 anos, então minha mãe tinha idade pra... É, né, um, pulou uma geração. Sim. Meus irmãos têm 60 e poucos, eu tenho 40 e poucos. Sim. E aí, meu bisavô veio em 1900, 1890 e pouco, fugido da fome. Em 2013 eu tive a oportunidade de ir na cidadezinha que ele nasceu, uma aldeia portuguesa, hum. e buscar esses parentes, né? E eu conheci a casa que ele nasceu. Que então, é isso. Uma casa muito, muito pobre. Muito, muito pobre. Tive a oportunidade de, conhec de conhecer uma sobrinha dele, né que aí eu não sei nem qual é mais o meu, meu parentesco com ela. <coughs> e que ela disse assim, eu não sei como essa família sobreviveu à fome. Então, ele foi o único que fez assim, eu não aceito isso pra mim. Entrou no navio e cruzou o Oceano Atlântico e veio parar na Bahia sozinho. E foi office boy. E foi vendedor e, e depois foi subindo na vida até conquistar o que conquistou e ajudar e voltar para Portugal para ajudar todo mundo que hum. estava lá, né? Então, assim, é, quando eu ouvia falar de seu Pepe, eu fazia esse paralelo. E eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecer esse cara, né? É porque, velho, só esses... O que esses dois passaram, né? <risos> Meu bisavô e, e, e seu Pepe, só eles vão saber, velho. E ninguém ficou, e né? E tá né? Total, o cara tá todo dia, na, Sim, todo dia lá. na loja. Correndo loja, né? São três lojas. E aí, eu sei que a gente fechou o contrato com o André, o filho dele, e Danilo, que é diretor lá. E, e aí, eu tava lá fazendo conteúdo... No Pepe Week, né? Que é a Black Friday do... Pepe do... Week Pepe é massa. Week é massa, é massa, massa. Muito legal. E aí, ele, eu vi uma voz é, grave, assim... Meu embaixador! Aí eu virei pra trás, assim, era seu Pepe. Aí eu parei tudo, assim, fui lá falar com ele. Aí disse, seu Pepe, eu queria gravar um conteúdo com o senhor. Aí ele, não, não gravo conteúdo com ninguém. Por isso que eu disse que é... Ele não falou, não falou na câmera, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí é isso, então mas a sua pergunta, pô, eu tô, hoje eu tô tendo. Tá ótimo, aqui, tá meu, ótimo, tá bom pra caramba. Porque eu tô, você tá é fazendo pergunta, eu, eu tô, acho, eu tô Pedro, fazendo umas curvas é, não, aqui. Não, é tão legal, sabe o que é?
0: É porque assim, a gente. Eu acho legal a gente colocar essas perspectivas assim, né? Eu digo a todo mundo que eu. Eu fui criado muito republicano, né? Embora eu defenda, a maioria das pautas que eu defenda sejam essencialmente democratas. Mas isso gerou em mim, por exemplo, algo, quando você conta a história de, de seu Pepe, gerou um rapó em mim também, porque eu me lembro imediatamente de Carlinhos Brown também, né? Que tem uma história também muito assim, tipo, o cara vendeu amendoim, sinal, e é Carlinhos Brown, né? Então, também essa reflexão que a gente hoje no Brasil, que você, que eu, e muita gente considera também que é uma reflexão que poderia ser mais cuidadosa e menos polarizada, uhum. né? De determinadas pautas, assim, no sentido de assim. Porque é um mistério, você fala assim, ah, mas de onde você saiu ficaram mil, é, é verdade, Na minha, meu, de onde eu sair, ficaram mil mesmo, mas assim, como é que a gente pode replicar essa experiência também, existe um certo interesse de replicar uma experiência no sentido de sair um pouco dessa bolha afetiva, como como você colocou, e de que forma isso pode contribuir para um, um, um crescimento, uma mudança de postura de, de uma coletividade que esteja imediatamente à nossa volta, até distante né? hoje com a internet, tem um pouco, eu tenho um pouco dessa demanda também. E quando você falou do seu do seu Pepe, eu fiz naturalmente essa, uhum. essa... Essa relação. Essa relação, né? É. Porque... A gente também que, de alguma forma, por é, circunstâncias da vida, que a gente pode chamar de privilégio, ou uma soma de privilégio e sorte, e qualquer ou competência e tudo ao mesmo tempo agora, a gente também já teve essa oportunidade de sair e de perceber isso, né? Tipo, uhum. e, esse, e como esse sair é legal, né? Você sair da sua... Da sua bolha para você começar a entender determinadas relações que Sim. às vezes você tá ali e você não, não entende. É.
3: Agora, é, uma coisa foi interessante você falar sobre essa história do privilégio, hum. né? Porque, assim, muita gente, eu sinto isso, e eu não vejo, eu não fico chateado nem nada. Mas muita gente vira, às vezes, para mim, e fala, é, assim, de uma forma meio pejorativa, você é um privilegiado, hum como se isso fosse um demérito ou se isso fosse algo para me atingir, né? Mas a história que a minha família me mostrou, com muitas origens é, muito pobres, mas pobre de passar fome, né? É, na verdade, ela ressignifica a pergunta. Não é se eu sou ou não privilegiado. É eu privilegiado ou qualquer outro privilegiado, o que você faz com o seu privilégio? Né? Então eu vou te contar uma outra história que aí já é do meu avô, que é o cara que casou com a filha desse português. Ele ia fazer a feira em São Joaquim com, com minha avó, a filha do português, e, e minha mãe, pequena. E ele ia na frente... E minha mãe não entendia porque ele ia na frente, ele caminhava mais rapidinho, ia na frente. E a minha mãe ficava curiosa o que é que estava acontecendo. A minha mãe, uma das da vez adiantou o passo e ficou vendo o que é que ele fazia na frente. E ele ia na frente, falando com os, os, verdu, os verdureiros, a galera que estava vendendo lá, e dizia assim: Quanto é o quanto é o tomate? Aí diziam, sei lá, 10 mil reais. Eu falava, suba mais um pouquinho e saí andando sumando um pouquinho para essa senhora que está vindo aí que era a esposa dele, então ele pedia para os feirantes subirem um pouco o preço para minha avó pagar mais caro, porque era uma fo... ele, ele tinha uma sensibilidade, né? E Minha mãe perguntou a ele por que é que você tá fazendo isso, né? Normalmente as pessoas pechincham na feira, Sim, né? É. E eu fiz até um vídeo sobre isso, né? O pechinchar para cima, né? É, e aí, é, minha mãe... Por que você faz isso? Aí ele falou assim, olha o seu redor aí. Essas pessoas estão aqui de sol a sol. É, é, essas pessoas têm uma perda enorme de, de, de produto. Muitas delas trazem os filhos para cá. Você estava brincando em casa e quando voltar vai brincar de novo. E estão aqui ajudando a carregar caixa e tal. Então, para a gente não custa nada pagar um pouco a mais, né? Então, assim, essas histórias me, me inspiram e que me mostram que a gente não tem que fazer essa pergunta. Não tem, não tem que ficar vendo, porra, você é privilegiado não era é. Essa pergunta é inócua, não serve para nada. É simplesmente, se, eu, se você é privilegiado, então, o que é que você está fazendo desse privilégio, né? Ou então, o que é que a gente pode te inspirar a fazer desse privilégio para para outras pessoas. Então, esse tá um mundo, como a gente estava falando mais cedo aqui, meio binário porque a discussão as discussões são assim é se você é privilegiado, então você é de um, você é de um time eu sou de outro, porque a minha origem é, é outra então, aí já te olha de uma forma como explorador sabe? Necessariamente, né? Necessariamente é. como explorador, não que, que não exista Sim. obviamente, mas e também não tô aqui que, pregando que eu sou nenhum santo nem nada, mas eu me questiono o tempo hum. inteiro. E eu, eu, eu penso que pode ter uma pessoa que tem uma origem humilde e que é uma pessoa ruim, por exemplo, e pode ter uma pessoa que tem uma origem é, bacana e que não seja ruim e vice-versa. E isso daí é livre. Né? então é só... Depende de princípios e valores que não são necessariamente ligados à questão de que posição hierárquica você está na sociedade não necessariamente, não, necessariamente. É. não quer não quer falar sobre cor não quer falar sobre sobre credo não quer falar sobre nada e é isso que essa pluralidade que eu acho que a gente tem que voltar a ter esse espírito crítico né não é porque é, alguém é por exemplo evangélico que é uma pessoa que eu não posso acessar você entende a gente teve um grande exemplo aqui que vai estar com a gente amanhã de novo né
0: ele veio individualmente, que foi o professor Roberto Amorim que foi brilhante, assim, a gente realmente, ele, ele é evangélico, inclusive e desconstruiu uma série de coisas aqui, e é. vai estar amanhã na bancada, inclusive ecumênica, né, falando com a mãe de santo, com o sheik islâmico e ele então, eu acho que é legal, e acho que o podcast e esse, esse tipo de, de bate-papo e de, e de reflexão que a gente tá fazendo aqui, e tá compartilhando com, com as pessoas
3: agora ou a qualquer tempo
0: ajuda nesse sentido, né a gente tem que ter realmente Sim, assim uma... não, seu, cara, seu espaço por exemplo, isso é fundamental. Por exemplo, hoje nós tivemos... O Brasil estava em campo, né? É, desde sempre, para bem e para mal, a gente sempre teve uma identificação muito grande da noção de patriotismo com a atuação da seleção brasileira em eventos grandiosos como esse que está acontecendo, né? A representação do jogador brasileiro lá de fora. Eu digo a todo mundo que a gente tem a oportunidade de sair, a gente descobre que... O grande popstar brasileiro de, de todas as categorias é o jogador brasileiro, né? É. Em qualquer lugar do mundo. Você vê hoje, por exemplo, no estádio, a maioria estava de verde e amarelo. Quer dizer, tem muita gente que é fã do Brasil, independente né do, 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 enfim da história do, do futebol brasileiro. E, e nós estamos num momento realmente, como você falou, um momento 0-1. Acabamos de ser uma eleição muito polarizado. polarizada e tal. Muitas pessoas questionando... É, uma certa, é, uma, posso dizer, um certo, uma certa sincronia indevida, entre aspas, de um partido com a, com a, com a, com a camisa escolhido. da seleção. Aí, ao mesmo tempo, por exemplo, as pessoas estavam falando muito hoje na internet, pô, não sei se usa a camisa da seleção brasileira, ah, não sei se eu quero que Neymar dê certo, porque Neymar disse que ia fazer o primeiro gol, e ia dedicar o, ao presidente. Quer dizer... Coloca em xeque algumas, algumas questões. A gente fica meio perdido né? assim, no, nessa categorização. Como é que você vê isso? Assim? E como é que esse tipo de, de, de contexto tem influenciado o trabalho que você faz, o tipo, a geração de conteúdo que você gera?
3: Rapaz, eu, 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 tenho, um, é, eu tenho enfrentado esse desafio. Porque, para você ter uma ideia, eu, eu fiz um vídeo... E é um meio recente Foi durante ainda a campanha Em que eu falava que a pessoa Votasse é, Votasse conscientemente Por exemplo Seguisse a sua consciência Quando a gente vota em alguém É, é a forma que eu vejo é, A gente diz o seguinte Eu é, Eu me identifico Com os valores E os planos né, Dessa pessoa Para mim o voto é isso Tá? então, é, aquela história de, gente, dos dois lados era a mesma, a mesma conversa, você tem que votar, se você pensa um pouco mais à direita, você tem que votar em Bolsonaro, e se você pensa um pouco à esquerda, você tem que votar em Lula para, de algum modo, acabar com a, com a eleição no primeiro turno. E eu fui para a internet para dizer o seguinte, não caia nessa conversa, né? É, porque o primeiro turno existe justamente para que você vote conforme a sua consciência e o segundo turno é justamente para que você vote, como dizia Ciro Gomes, é, com o dedo no nariz. Né? Então, assim, porra, o meu candidato não foi para o segundo turno, agora eu preciso decidir entre um ou outro. Né? Ferro e fogo. Né? E aí eu fui para falar isso, porque eu não consigo cara pensar dessa forma, eu não consigo aceitar o mundo dessa forma que tá o 01 um, né binário ou você se você se você por exemplo concorda um exemplo né é, com aborto pronto aí você já está na cesta toda da galera dos esquerdistas né Sim. Vou falar assim se você não é, concorda se você quer ter uma arma um exemplo ou pratica tiro esportivo você é bolsonarista então essa coisa das duas cestas apenas, para mim, é incomodativa. Eu não, eu não me sinto parte disso. Então, eu fui para a internet e falei isso. Eu não falei nem vote em Lula, nem voto em e, Bolsonaro. E. Mas fiz uma ressalva. Eu disse assim, se você se identifica com tudo de Bolsonaro, aí é um voto consciente. Se você se identifica com tudo de Lula, é um voto consciente. Isso são votos conscientes na minha cabeça. E aí, meu amigo, eu fiquei à beira do cancelamento. Eu perdi, você perdeu muito seguidor? Perdi, perdi 2 mil e cacetada. E assim, é, no bojo não fez uma diferença muito grande, mas é desesperador você todo dia acordar como antes era o contrário: você acordava e um monte de seguidor, você acordar e o número vai caindo. Sim, sim. Aí você dá um refresh e cai mais 100. Você dá um refresh e cai mais 200. E aí a galera que pensava mais à esquerda. Me começou a me chamar de bolsonarista e a galera que votava mais à direita me chamava de comunista e então eu você uma coisa é a gente vê isso acontecendo assim ali aqui Sim. outra coisa é você viver isso na pele né e aí mas isso eu falo assim porra, eu prefiro falar uma coisa que realmente eu acredite e a, e, e, e ter essas consequências do que eu não eu engasgar com determinadas coisas, já que desde o início eu me predispus a falar coisas, às vezes, incomodativas. É, então, paciência, são ossos do, do ofício. Mas eu não vou dizer a você que não incomoda. Incomoda muito. Incomoda muito você ser taxado e você vê, velho, às vezes são de pessoas que, que não são... São pessoas inteligentes, velho. Sabe? Então, é um movimento esquisito. esquisito. esquisito, esquisito pra mim, é muito acho. esquisito. Também
2: acho. Você, Você tem medo do cancelamento?
3: Sincera, Sinceramente, eu... tenho. Por um lado, porque é, é meu ganha-pão hoje. Né? Mas, por outro lado, não. Porque, velho, eu me examino. Eu fiz porra... Eu, fi, eu tenho 44. Eu faço terapia desde os 8 anos de idade. É, meus pais se separaram. Eu tinha 8 anos de idade. E minha família resolveu me botar na terapia desde sempre. E eu tomei gosto. E eu me analisei muito Só de psicanálise eu fiz 20 anos Então assim Eu sei quem eu sou Velho assim Eu sei dos meus defeitos e, e aprendi a conviver com meus defeitos E também sei das minhas poucas qualidades Então eu não posso ter medo Do julgamento do outro sabe Eu não posso deixar que Você se riu amanhã Chegue e me rotule disso, disso, daquilo, daquilo Isso acabe comigo eu não posso permitir que isso aconteça. Você entendeu? Mas foram 20 anos de terapia, né? Foram 20 anos de terapia, é verdade. Entendeu? Que me permitiram chegar aqui. Deveria, inclusive, ser muito mais é, acessível, né? Essa, essa,
0: Deveria. Essa, essa,
3: Deveria. Eu, inclusive, é, no ano passado, eu fiz um projeto que, porra, modéstia à parte, foi muito legal. Assim, me, me deu um prazer muito grande fazer, que foi é, o Setembro Amarelo. Porque como eu já tive três grandes depressões na vida, grandes mesmo, assim, de pesar 44 quilos, né? De, de ter quase que ser internado para botar sonda porque eu não me alimentava. É, eu vi o um inferno de dentro, né? E, e eu fiz o setembro amarelo, é, eu resolvi fazer três lives de três é, pilares que me salvaram. Um com, que inclusive foi por 20 anos o meu psicanalista, doutor Marcelo Veras, então a psicoterapia, fiz com um psiquiatra, ou seja, eu também caí no remédio, além da terapia, e com Emilson Pial, que é um líder espírita, que é a, a espiritualidade, né? Então não importa qual é a sua religião, mas... É, como aquela era mais perto de mim, é, o cara que é palestrante do centro que eu frequento, eu convidei ele topou, nada nenhum problema em ser qualquer outro líder uhum. é, religioso então eu abarquei três pilares importantes é, para pessoas que sofrem de depressão né? então isso é uma, é uma preocupação minha muito grande e eu digo que foi muito legal porque assim, não foi nada não foi um evento patrocinado foi um evento que eu criei e que muita gente veio falar comigo no direct que sofre de depressão e que aquilo foi um alento. Ouvir uma pessoa que você segue e dizer, meu irmão, eu já me desgracei. Você dizer assim, pô, eu vi, eu vi a vida em preto e branco e eu queria sumir. E você dizer, quando uma pessoa está deprimida e fala, eu quero sumir, é a semente do suicídio, sabe? Quando você é um fala problema assim, tão, infelizmente, tão tão comum é muito né? comum e e, e e você falar sobre isso quebra esse preconceito também porque a pessoa Sim. fala assim ah eu e sou ainda depressivo tem muito, né, Pedro? demais demais você a pessoa você falou
0: uma expressão aí eu, eu, eu caí no remédio e eu ouço muito que a gente conhece Acho que todo mundo hoje conhece alguém pelo menos uma pessoa que está em algum é, sofrendo disso em algum grau uhum. mas que consenso é essa resistência da gente
3: como gente é. que tomar o remédio né Pô, ainda existe muito preconceito com isso. Demais, demais. Eu diria a você que cada vez existe menos, tá? Hum. Que bom. É, mas quando eu tive a primeira vez com 18 anos de idade... Tipo... E também meus amigos eram muito jovens, né? Mas achavam que era um... Tipo assim, o cara pirou... O cara ficou doido... Sabe? Esse tipo de coisa, mas, assim... é tinha muito preconceito, nessa Demais, demais. hoje, velho... Assim, hoje eu, talvez até exista uma coisa over, Sabe? Assim, a pessoa, ai, ah, me frustrei, tô deprimido. Hum. Não, velho, depressão é depressão. Bro. Depressão não é tristeza, não é luto. É, depressão não é porque você perdeu o emprego ou porque alguém deu um pé na sua bunda. Depressão é uma é uma parada, assim, é, que eu diria você, talvez, a, a, a definição melhor da depressão, a minha experiência, é você, a partir de um determinado ponto, ver a vida em preto e branco. E você não vê saída, velho. Tipo assim, eu posso ter uma piriri aqui, uma dor de barriga. Eu sei que aquela negócio vai passar. Sim. A depressão não. Ela joga você num, num, num momento, numa situação, que você olha em volta de você e você fala, eu tô condenado. Não há uma não perspectiva há saída. de melhora. Então eu falava muito isso durante as lives. Eu falava, olha, eu sei que dentro da tempestade, dentro do furacão, você não consegue ver o que tá acontecendo do outro lado. Mas acredite em mim. É, por três vezes eu saí do inferno e voltei para a Terra, para o planeta Terra, mas amparado por um, um aparato. Foram esses três pilares, não foi um só. Se eu sei, tomei remédio, melhorei, ah, hum. tudo ficou bom. Não, não foi só isso. E me preocupa, esse foi um ponto tocado, e eu soube de Marcelo Veras, que é um cara... É uma sumidade, um cara que estudou no Instituto Freud em Paris. É um cara, assim, bem é, gabaritado mesmo. Experiente também, né? Também. Mas ele me disse que existem vários programas, para, é, que inclusive ele faz parte, é, que, atendem, que esses projetos atendem pessoas que não têm grana para pagar uma terapia, que é um diabo caro. Né? Sim, é. Ainda, né? Um, ainda é muito caro. Então... É, são essas coisas, sabe, Sérgio, assim, que desse trabalho, você entendeu quando eu falei no início, porra, é um pagamento diferente? Eu sei, meu irmão. Né? É nessa parada que eu tô falando, assim. Aí, comecei a poder viver disso. Aí, porra. É.
0: <risos> é bom demais, né? Demais, cara. A gente, é na mesma medida pra gente, assim, a gente ouve o tempo todo é, uma adolescente chegar e diz, porra, eu, eu, eu fiz, o Enem, fiz o Enem porque você me disse que eu podia. Massa. Né? É. Então é meio isso que você tá falando. A pessoa quer dizer, a pessoa não chega, tá na tempestade, não enxerga. Aí vem uma pessoa aqui, né? Como você que tem hoje esse poder de influenciar positivamente a fazer, assim, olha, mas tem uma manhã. E a é. pessoa conseguir sair. Realmente não tem, não tem como.
2: Agora, é. Pedro, no seu dia a dia você se considera um cara engraçado? <risos> porque as pessoas confundem muito com muito comediante com humorista. Inclusive daí, verdade. Mas uma piada aí, cara.
3: Maravilhoso <risos> você falar sobre isso, velho, sobre comediante e humorista. Isso é maravilhoso. É, e assim eu primeiro que eu me defino como gerador de conteúdo por... e não humorista apesar de que fazer humor muitas vezes e não acho demérito nenhum nem ser humorista, nem ser comediante nem nada, mas eu digo gerador de conteúdo eu me defino melhor porque às vezes eu gosto de falar sério então como essa, esse projeto, esse projeto não tinha nada de humor uhum, uhum. né, então muitas vezes eu gosto de trazer reflexões sérias então, tanto aqui é a minha bio no Instagram, é, se você um for lá assim, olhar... É, é assim, é, às, vezes, às vezes brinco, às vezes falo sério e às vezes falo sério brincando. Então, essa é a minha definição na bio. Mas é, as pessoas, às vezes, quando me encontram e conversam né, com muito carinho e tal... Aí, depois de três minutos de conversa, fala Pô, mas eu achei que você ia fazer um monte de piada aqui comigo tal, não sei o quê, Sabe? <risos> É engraçado essa expectativa das pessoas, é, é curioso. E muitas vezes, é, você. Eu, eu, por exemplo, eu sou um cara tímido, pô. Eu sou um cara tímido. Vocês podem não ter essa percepção agora, né? Mas eu sou um cara, por exemplo, se for um evento social. Eu sou aquele que vai chegar calado, vai ouvir muito primeiro. Eu não sou aquele expansivo de falar, falar, falar. Esse cara tá conseguindo uma coisa diferente comigo aqui. de Virei uma matraca. <risos> Eu não, a equipe toda. Virei aí. uma matraca. <risos> Esses caras todos aqui. É, esse, negócio, esse ambiente aqui tem uma, tem uma egrégora diferente pra isso. Né? E Então, assim, as pessoas falam pra mim. Pô, engraçado. Tinha certeza que você era muito brincalhão e tal. Então, na verdade, isso foi desenvolvido. Não foi nativo, hum. digamos Interessante, assim.
0: Interessante, né? É. É, no, porque é muito natural, né? Né, filho? A gente vê assim no, no, no vídeo. É fantástico isso. É, mas eu sou um pouco tímido. Interessante você falar sobre isso, que eu sempre tava esse exemplo aqui à tona, porque acho que é importante, que a gente tá compartilhando, né? Quer dizer, não é a pessoa que viu primeiro, que todo mundo que viu primeiro, que tá vendo esse, enfim. Uhum. Existe uma interseção possível aí, mas às vezes é bom a gente é, se balizar em algo que já foi dito, mas... A Cássia Eller, por exemplo, era um exemplo né, fantástico na minha vida, porque ela aquela coisa no palco... E a gente abriu um show para ela aqui na Concha Acústica. E no, 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 na hora da passagem de som, ela tava lá. E ela era tímida mesmo. Aí as pessoas não conseguem fazer essa relação. Você bicho, aquela mulher no palco que fazia aquilo no palco. Tímida, era. Tímida é. mesmo, a pessoa assim, sabe?
3: Ela mesmo, tipo... Não, não é louco isso? É louco, é louco. Eu soube que, por exemplo, Fred Mercury era assim, né? Era, era um cara tímido. E um cara que, pô, você vê o cara no palco, o timidez passa longe, né, velho? O cara chegar e cantar pra... Como cantou, acho que aquele... O show antológico que eles fizeram lá no, no estádio Wembley. Coisa assim, pra 100 mil pessoas. Rapaz, falar, botar, me botar na frente de 100 mil pessoas, eu não sei nem o que eu faço, velho. Eu desapareço, eu saio correndo. Eu tenho. Agora, curiosamente,
0: é... a gente vê replicada muito esse, essa percepção em quem faz essa coisa com coletividades. É mais difícil para pouca gente. É mais difícil como assim? Quando você tem que olhar no olho da pessoa, quando você chega num show de 100 mil pessoas, você meio que... Você
2: meio que vira... A iluminação não deixa nem você ver todo mundo. É, é, o o olho. O, inclusive, o Igor Mascarinhas falou, né? Ele dá curso disso. Do cara olhar no olho de, da outra pessoa. Tem técnicas, né? Que você fala assim, se você não consegue olhar no olho da pessoa, olhe para a testa que a pessoa vai achar que você tá olhando para ela. Mas para testa é mais fácil. Né? Aí diz que faz uma técnica né de olha aí 30 segundos no olho de uma pessoa. O cara não consegue. Não olhar consegue. 10 pô. Segundos.
3: Não, não consegue. Não é tipo
2: assim: não é uma pessoa desconhecida, pode ser isso. Pode ser, sei lá, a própria companheira, um grande amigo, um irmão. As pessoas não conseguem.
3: Mas é, é constrangedor mesmo. Não é constrangedor você ficar olhando para uma pessoa o tempo é, inteiro no olho assim. É, é. Eu acho, né? por isso que, inclusive, muita gente pergunta assim, Pô, por que você não faz stand-up e tal? Porque seus textos acho que são legais, pra stand-up, combina tal. Velho, sem condição, a menor chance, chance zero. <risos> Tô dizendo aqui a vocês, se, se vocês me virem num palco fazendo stand-up, pega logo a camisa de força, coloque e me leve embora. Que aí o, a questão psiquiátrica falou mais, mais alto. Tem algumas interações aqui, vamos lá. Maurício Cardim, salve família!
0: Oh, Salve! É, é. <risos> Grande. A ah, Patrícia fala: Pedro virou empresário. Pergunta aí quando vai abrir
3: o Alemar do Shopping Barra. Ah. O de Alemar. De ah, Paty. É, não, é. É porque muita gente confunde, é porque é, vamos até é aproveitar de Alemar. É, eu trouxe aqui pro Remember. Fala meninos. aqui sobre, essa, sobre a marca. Patrícia, é... Bom, primeiro eu vou contar, então, rapidamente, o caso do Alemar. A gente vai abrindo aqui? Dá pra ver? Acabar... Pode abrir, pode abrir. Abri, vai vai abrindo pra... aí. Não, abre pra, pra você ver o produto aí. Nem se preocupa com a marca, não. No peito aqui? Rapaz, o, o Merchan aqui é um negócio poderosíssimo. Eu trouxe... Gente, eu tô sem graça, porque eu trouxe não, não. um negócio pros caras. Pros caras comerem... Fora das câmeras, cara não foi uma publi pra mim. Não, pô, mas é, é, nós somos entusiastas da publi. Pô, obrigado, galera. Obrigado aí, pô. Como Valeu foi? pela... Vai contando a história aqui, mostrando os produtos aqui. Ah, então deixa eu falar primeiro dos produtos. Vai. Eu trouxe pra vocês é, o seguinte. Esse aqui, deixa eu ver, porque tá meio embaçado. É um pastel de bacalhau. Opa. Esse é um pastel... Esse aqui é um pastel
2: de creme de palmito. Opa. Ele vai falando e a barriga vai dando fome assim, uma coisa. <risos> bem...
3: Calma, quem já vai passar para aí? Já ah, vai passar Tem, tem aí. mais coisa aqui, gente. Tem. Aí são as, fa as famosas tartes de amêndoas de... Tá contrário. Tal contrário. Desculpa. É assim. assim é. Okay. É a tarte de amêndoas que aqui, galera, é o meu, é o meu doce preferido. Tá. Eita. Esse aqui é. Eu gostaria muito de vocês experimentarem Alô, família. Assim. É. Me espere que eu tô chegando. Olha lá, <risos> Tá vendo? E aqui o carro-chefe da casa, que são os pastéis de nata, que em Portugal hum, são chamados... Bom, ah,
0: sim, sim, sim. São
3: chamados de pastéis de Belém, né? Gente, tá ah, um verdade, maravilhoso é verdade. aqui no estúdio. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Dá, dá pra sim. mostrar? Eu pego aqui. Pronto. Aí você que é o merchandete. Olha <risos> lá, ó. Pois é, então esses são os pastéis de nada que são os... Esse aí é o que a galera... Carro-chefe. Carro-chefe vai lá e devora. Que Billy é, Agora pode dividir com a galera aqui, né? Não, os não cara... pode que, não. Que, não que pode cara não. é esse, rapaz? Me disseram que isso era gente boa pra caramba. É, mas a história do Djalimar... Aliás, deixa eu primeiro responder a Patrícia Sim. e eu entro no, no assunto. Patrícia, é, a ideia é que a gente... A gente... Ó, oh, veio um terremoto aqui, rapaz... Bicho, esses caras mandam não, bem demais. <risos> Deixa eu abrir aqui para tirar o reflexo.
0: É. Olha lá,
2: ó.
3: Porra,
0: Muito bom. bicho.
2: Só faltou o cheiro. O cheiro está é. espetacular aqui.
0: Mas o iPhone tá cuidando disso. Rapidamente a gente
3: vai chegar nesse nível. Boa, Nossa, velho. Certeza. Que massa. Obrigado, velho. <risos> Esse aqui, <risos> ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é um incrível. Olha lá, ó. Galera.
2: Rapaz. Ah,
3: Rapaz, cabas é bicho. Cabas é um... Pessoal, o pessoal vai querer terminar meu podcast mais cedo por causa disso aqui. Tenho certeza disso. <risos> Bom,
0: obrigado é, pela presença, obrigado pela presença,
3: <risos> e voltamos amanhã. E é, então, volte amanhã. É, pois é. E dia, a gente tá a ideia é abrir no um shopping bar no dia 5, porque a gente ah, é. É, está no shopping no, a gente tá no Rio Vermelho, numa, numa vila que tem lá, a Vila 14, do lado do, da Vila Caramuru, antigo mercado do peixe. Sim. E é uma vilazinha bem legal, assim, porque é do lado de fora. Uma cara de vila mesmo, sabe? E, e acabou esse negócio, o bicho, caindo no meu colo graças à geração de conteúdo. Porque eu era cliente de lá. Eram de duas portuguesas. E que eu era cliente assíduo. Toda semana eu tava lá. Para comer pastel de nata e tarte de amêndoas. Sim. Com um cafezinho, que tem um cafezinho lá. Aliás, vocês estão convidados para ir comigo um dia lá. Uhum. Para a gente, de tarde, bater um papo. Lá. É, e tem um café que é uma delícia, sai um café que é com a nata, que é, a, é o creme do, do pastel no fundo, que você mexe assim e vira um creme, né? De, ficou uma delícia. Ou uma, uma linhazinha de doce de leite, que também quando você mexe no café, fica uma delícia. E aí eu tava lá toda semana, aí eu soube das duas irmãs. Não, aí eu entrei no Instagram um belo dia e apareceu assim: faltam 21 dias para fecharmos as portas aí velho, eu, aquilo pra mim foi assim, eu me lembro da sensação de, meu Deus, o que é que tá acontecendo é, aí eu mandei um direct e perguntei o que, é que, o que é que tá acontecendo aí ela disseram assim, não, é porque nossos pais já estão mais velhos e a gente quer ir pra Portugal aí eu falei, sim, mas vocês vão fechar as portas porque é aquela coisa velho a gente a gente às vezes aqui em Salvador a gente sempre fala né pô falta falta opção sempre é, as mesmas coisas né? tem uma certa a gente uhum. tem uma certa reclamação sobre isso e serviço de uma forma geral né exato é. Uhum. é e aí eu fico sempre dizendo assim né que eu ainda falei assim na porque eu comecei a fazer uma, uma campanha para ver se eu consegui um sócio para elas. Ou alguém para comprar o um negócio. Só com o objetivo de eu continuar comendo isso aqui. Era esse é. o único objetivo. Muito massa. E aí, eu fiz campanha no meu Instagram, fiquei fazendo campanha, e elas disseram assim, por que você não vira sócio? Eu disse, velho, vale, eu não entendo nada de gastronomia, não tenho menor... É, sabe, isso não tá no meu horizonte, não, não quero... Mas eu vou arrumar alguém. Aí todo mundo vinha falar comigo... Pô, mas faltam poucos dias, faltam poucos dias. Aí um dia eu fiz um story, puta, eu disse assim... Se fosse um caranguejo... Já tinha uns 300 sócios ou gente pra comprar. Aí depois todo mundo reclama... Em Salvador é sempre as mesmas coisas. Hum. Mas, pô, o empreendedor não vai e não faz, velho. Pega um negócio e faz. Aí foi a salvação... Foi que quando faltavam 15 dias, mais ou menos... Aí Ijamil, que é um brotherzasso meu, talvez você conheça a Ijamil da cena de eventos de Salvador. Ele, ele, ele faz muita coisa com Ricardo Chaves, eu sei que não é exatamente ah, sua praia, mas... Ricardo ah, mas Chaves, Ricardo é parceiro também, já a Lá vão ter... Sim, também, todos eles. Pronto. Queridíssimos. E, isso. e Ijamil, ele é chefe de cozinha, ele, hum. ele, ele, ele também dá consultoria gastronômica e faz junto com Lara Kertz o... o... Boa Praça, aquele festival gastronômico ah, na Praça, na Lúcia Magalhães. E é ele um falou, puta serviço, inclusive, para a comunidade. Porra, bicho, aí está vendo é. coisa diferente, é. né? Aí é, ele falou assim, bicho, essas meninas do dia Alemã, elas é, eram umas uma das que mais vendiam aqui no, no Boa Praça. Se você topar encarar esse desafio, eu entro como seu sócio. E aí me encorajou. Porque eu não queria perder essa parada. Então, foi um negócio 100% afetivo. Sim. Que depois que a gente entrou no negócio, já tem um ano e pouco, e que a gente entendeu a dinâmica, a gente resolveu dar um passo além, que é abrir um no shop, um, uma unidade no Shopping Barra. Né? Então, e vai ser dia 5? Vai ser dia 5. A gente está... Escalada para ir, não vocês vão vocês são meus convidados, mas. Vamos lá, conhecer. Eu, como eu te então, falei, acho é isso. eu falei
0: em office para você, né? Que eu sou, sou fã do empreendimento, né? Eu sempre fico muito empolgado e, e querendo saber justamente... E, e, e quando tem esse perfil, uhum. né? Que, que conta uma história, né? Que conta uma história que, que, você, acredita, que você acredita, pô. Você acredita, você quer é. ver aquilo. Aí eu acho que, que tá tudo certo, né? É. E aí vem aquilo que eu falei... Não existe nenhum pecado em você ganhar muito dinheiro que seja fazendo isso. É, Uma não, que não, já... não.
3: É, nunca é, vou é, demonizar é, quem é. ganha dinheiro, velho. Nunca. A questão é, você sabe qual é o grande lance, Serginho, que eu vejo? Que aí eu sou contra. Muitas vezes a gente vê aqui em Salvador, Salvador tem muito isso. A galera paga pau pra gente que tem grana, mesmo quando todo mundo sabe da onde vem aquele dinheiro. Hum, é, isso é um problema, temos que ajustar, estamos trabalhando nisso. Por favor, ajude você, que é um cara que sim, tá com o microfone sim. aí na mão. Ajude isso, porque é, eu, eu não consigo ver admiração nisso, velho. Agora eu vejo admiração e respeito muito é, histórias como essa que, eu falo, que a gente começou falando do seu Pepe. Porra, um cara que... Velho, você construiu uma coisa do nada, do zero. Eu também não tenho nenhum... Velho, não tenho nenhum é, mérito nisso aqui. Zero. Quando a gente pegou isso aqui já existia a marca, já existia essa caixinha já existia essas receitas, Tudo a receita já? técnica uhum. Uhum. a ficha técnica qual era o nosso único desafio era manter a qualidade exatamente igual, Sim. a gente dizia eu não quero melhorar, velho a gente só quer manter o que essas meninas fizeram, só entendeu, então ah, não tem o não mérito, mérito tem alguém que pega esse negócio e, e cria, elas tiveram criou do, do, zero. do zero, o capricho todo que tem, modéstia a parte posso falar porque como eu estou dizendo, não é mérito meu, é delas o capricho todo que tem lá é, surgiu do, do nada, velho. Do zero. Isso é admirável, velho. É. E aí você é, acabou respondendo a Patrícia. Respondi dia, a ah. partir do dia 5, viu, Patrícia? Uhum. E eu espero você lá. Vamos aí. ver mais interação, Cabras? Vamos ver se tem. Será que tem alguém querendo falar com nós? Tem. Tem.
0: Atanagildo Soares, muitos humoristas têm como assunto principal a política. Não vi você fazer posts criticando ou apoiando políticos, independente dos lados. Você não gosta?
3: Hum, boa pergunta. É, eu até que, me, como eu falei antes aqui, eu falei sobre essa questão né, do voto consciente porque eu percebi o seguinte, que eu comecei fazendo o meu conteúdo é, para acabar com essa ansiedade que a gente estava tendo na pandemia, minha e de outras pessoas. Então, quando as pessoas viravam para mim e falavam assim, pô, você está me ajudando a, a dar uma, uma desanuviada. É, quando eu experimentava falar qualquer coisa em relação à política, não me colocando de lado nenhum, porque eu acho que isso não é meu papel, para começar... Mas falando qualquer coisa, e sobretudo isso de um voto consciente, eu percebia que eu ia no caminho contrário do que era meu propósito. Porque eu gerava estresse nas pessoas. Sim, e, e, não, e não é um alívio das pessoas. Pô, velho, a pessoa chegar pra mim e diz assim, velho, hoje eu tive um dia péssimo. Porra, vim aqui no seu Instagram e que Coisa maravilhosa você fez. Pronto, isso é um serviço. A outra forma era um disserviço. Então, eu falei, pô, tem tanta gente falando de política, inclusive de gente que entende muito mais do que eu, certo? O que eu falar é a minha opinião política, é o meu voto pessoal, e eu não vou trazer isso, porque eu vou, só vou trazer discórdia. Não é por isso. Perfeito. Respondido, então, aí... É... Tem mais aqui, ó.
0: Pronto. A pergunta Penetra pode aí, ó.
3: Como você tem visto? Olá,
0: minha vizinha,
3: <risos> Mai. Não é minha vizinha? É, Penetra pode demais, né? É. Ah, um beijo, é Mai. com a gente também, nessa Você sabe que ela mora em um prédio que é um informado de Pinto, né? <risos> Eu soube que ela é sexóloga e mora <risos> no. prédio da gente. A gente é vizinho de prédio. O nosso Sim. prédio é um Pinto. Vocês devem saber qual é, porque é o único prédio salvador, talvez do mundo, o um informado ah, de Pinto é. mesmo. É, é. curioso. Ele fica ali, quando você estiver na Praia da Paciência, no Rio Vermelho, olhar para cima, para a federação, você vai ver, ele faz isso, aí ele faz isso, aí ele faz isso. <risos> eu já morei no ovo direito. E aí eu acabei <risos> subindo, eu subi na vida e fui morar no, no corpo cavernoso. <risos> mas meu objetivo maior é ir para Grande <risos> E quem sabe um dia ser ejaculado.
0: É isso aí, mas ela, ela perguntou... Qual foi sobre a pergunta? A... Como você tem visto a Copa do Mundo no Catar? Eu tenho visto na televisão. <risos> Brila TV, Brila
3: TV. É. Mas uh, eu tenho visto, assim, em relação... Hoje a gente já assistiu e um, um vizinho nosso, o Daniel, foi assistir lá em casa também. Ele estava falando assim uma coisa curiosa. Ele disse assim, você lembra como era a Copa do Mundo quando a gente era na nossa infância? Porra, bicho, era era assim uma coisa esperada, era uma coisa mágica. Porra, eu não estou sentindo isso, velho. Aí eu, ele, ele falou isso, eu e Mel, a gente se questionou e falou, porra, é mesmo. Hoje eu mal sei o nome dos jogadores. Né? Aí é um movimento que a gente começou a tentar analisar se é a idade, a fase de vida, que a gente não, não tem mais a mesma idade, se é o mundo que mudou, se a gente começou a dar importância a outras coisas. Eu não sei dizer o que é. Mas se você dizer assim, porra, você tá super empolgado com a Copa do Mundo? Não. Não tô. Assisto, vou assistir e tal. Mas sabe aquela coisa, eu me lembro de torcendo em 94. Meu amigo era, rapaz, cada jogo, cada coisa, né? A gente, a gente morria e ressuscitava no jogo. Hoje eu não tenho isso não, velho. Assim, de boa, me peguei vários momentos no jogo, mexendo no celular, vendo outras coisas, olhando a hora que tinha que vir pra cá. Vez que...
2: Esteja tão comercial, tão voltado para o lance da grana, da, que perde a vontade. Muita gente perde a vontade, né? De, de assistir os jogos e tal. Aí, aí vem de novo a questão da política. Ah, porque o cara, se o cara fizer o gol, se o Brasil for é campeão.
0: Verdade, Billy. Eu é acho isso. que a gente está numa ressaca dessa divisão política, isso é um fato muito objetivo. Mas. Eu creio que é algo como você colocou aí. Eu acho que o momento que a gente vive da humanidade é diferente. Naquela época, a gente via é, o, o esporte de uma forma mais ideal, idealizada. Mas Sim. pela paixão do futebol. Hoje, toda a engrenagem, inclusive extenso material na internet sobre é, os esquemas de corrupção da FIFA, essa coisa toda, de como é que realmente funciona. É... E de como é que uma Copa... Veja só, como é que uma Copa funciona politicamente para um país que precisa ganhar uma Copa, né? Sim. Isso começou a vir à tona justamente nessa fase, em 94. Lembra daquelas declarações de Sócrates e tal, que depois ele teve que se retratar publicamente? Mas até ali, fazendo a retrospectiva das Copas, era realmente algo muito mágico, que tomava todo mundo, né? Uhum. Então não havia essa divisão política que infelizmente tem nesse momento. Então era um sentimento de unidade. Aí que é o que eu falo, para bem e pra mal, falei mais é, cedo. A unidade, gente, de, né? É, A
3: gente tinha um sentimento de unidade patriótico,
1: uhum.
3: que certamente... Se Rapidinho, é... desculpa te interromper, não, mas continua. patriótico, tá vendo como a gente tá? Você tá vendo como a gente Sim. tá? Você falar em patri... Eu sou patriota. Ah, você é, é bolsonarista! <risos> Brother, patri patriotismo. Vamos é. voltar é. pro dicionário pra gente ver é. o que significa patriotismo, é. né? mas e vamos fazer...
0: Não, perfeito, perfeito. Foi ótimo você falar isso. Porque assim, o que que acontecia naquela época? Eu, eu, eu... Não tenho como não lembrar do Chiclete com Banana com aquela música. Se Uau. liga, Brasil, eu sou brasileiro. Existia na nossa cultura, de uma forma mais universal, naquele, nesses anos que, a gente, que antecederam essa crise política, um sentimento de unidade política e patriótica que vinha à tona, para bem para mal, com a seleção. Uhum. A gente, às vezes, até se questionava durante esse processo se a gente não tinha que ser patriótico em outros momentos da vida pública, assim, Sim. social, pá, nosso convívio social que só vinha atrelado ao futebol. Era meio, assim, uma linha tênue de uma certa linha Assim, pô, mas só com futebol? Mas a gente tem que se importar com o Brasil no geral e tal. Mas, mas era muito evidente isso, que a gente tinha uma noção de ser brasileiro é, com a seleção brasileira.
3: Sim. Num momento desse. Sim. Tanto que na minha experiência do... Mas eu acho que você falou uma coisa muito importante, é aquelas, aquele sentimento de unidade, velho. Sim. Que a gente perdeu, né? Perdeu, agora a gente tá, a gente... Tipo, tá tipo metade e metade, né? É, mas era, era aquele momento em que todo brasileiro... Tipo, não tinha... Era, era, era a mesma coisa, Tava era a mesma do... bandeira, era, a gente se tornava um, né?
0: né? E assim, eu me lembro que eu, que nunca acompanhei muito, nunca acompanhei muito, em 2006 eu passei a Copa, uma parte da Copa na Jamaica.
3: E eu lhe Pô, digo... tava bem também, né? Não,
0: mas veja, olha que, olha que interessante. Eu, eu, eu só usava, só usei uma camisa na Jamaica, que foi a camisa da seleção brasileira. Uhum. E eu passava na rua, e taxistas falavam comigo. pessoal era paga pau, né? No supermercado, porra, a galera... Aí você assim, porra, gente, a gente é amado. Você se sentia mais. Você fala assim, caralho, essa galera gosta da gente, todo lugar que a gente chega, tipo assim, entendeu? Sim. Então... Isso tá muito abalado, acho que nesse momento. Acho que é a pergunta dela assim, nesse sentido, assim, porque... É, eu, não, eu, eu, Serginho, eu não sei se eu ficaria à vontade Nesse momento político Hoje, quando eu passei, no, no voltando à questão da, Das pessoas que estão fazendo manifestação na frente do quartel Tipo, você, num dia de jogo do Brasil Você passando ali com a camisa da Seleção Brasileira Você é, faz a... parte da man, manifestação Ou você é um cara que está usufruindo do direito de usar A camisa que é de todos e fa... Enfim, é, é, é complicado
3: é. isso E a gente está vivendo um tempo que, assim As pessoas que... As pessoas que estão mais à esquerda politicamente, quando elas veem a camisa, alguém com a camisa do Brasil, elas já fazem um diagnóstico prévio de um idiota. Sim. Tá entendendo? É, assim, e da mesma maneira, se você vê o, o, do outro lado: uhum. a pessoa vê, vê alguém com o um boné do MST, é um idiota. É um idiota, é. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Perfeito, é, obviamente eu não tô eu dizendo que nenhum dos dois sejam idiotas. Sim, perfeito. Mas eu quero dizer que a gente agora bota tudo na mesma cesta. Né? E a gente fala isso. Por... aí, Olha que contrassenso. Nesse momento vem a Copa do Mundo. E aí? Usa a camisa? Não usa a camisa, camisa, né? E agora? Vamos fazer uma camisa do Brasil socialista, né? <risos> uma camisa do Brasil. Mas tá
0: falando uma as camisa camisas da... vermelhas não, com o Brasil.
3: Eu tenho um amigo meu, se eu te falar, tem tenho um amigo que ele é de extrema direita. Hum. e assim e velho, eu não sou de extrema direita hum. né, e, e aliás eu não gosto nem de me definir, porque tem coisas, e eu, eu quero me dar ao direito, de me identificar com certas coisas da esquerda e com certas coisas Sim. da direita, sem, sem alguém dizer que eu sou um débil mental por causa disso, ou eu sou comunista, ou eu sou não sei hum. o que lá mas, então convivo muito bem com ele, como com qualquer outra pessoa tenho amigos comunistas também e, e ele me mostrou cheio de orgulho uma camisa do Brasil, que não sei se ele mandou fazer ou se comprou, com brasão da, da, da monarquia. Porque você que sabe curioso, que tem né? esse movimento da extrema-direita extrema que Sim, quer entendi. a volta da monarquia, Sim. né? Não sei se vocês sabem disso. É, é, eu, eu sei, mas eu não... até
2: um príncipe, né? É, que tá esperando Não, o momento eu sei, dele chegar. Mas eu nunca tinha,
0: nunca tinha vi, ouvido um, um relato desse de
3: que tem uma camisa feita com o um brasão da monarquia. É, que é uma camisa, ao invés de ser CBF, é o brasão da monarquia muito curioso isso. é tem que fazer pô aí eu acho que a galera também que é que é de esquerda ou que é comunista que é socialista deveria fazer a sua também <risos> e aí todo mundo pode usar uma camisa do Brasil adaptada <risos>
2: a si próprio né eu acredito é. eu acredito que, eu, eu ah, acredito que na verdade a, a, o pessoal que usa essa camisa com a marca da Nike É para dizer assim ó é cara uma camisa acho que é r$ reais 900 reais
3: mentira camisa, bicho é do
2: Brasil é caríssima não é, não é barata não
3: opa isso e, é
2: e tipo assim é, eu acho que é para dizer assim ó eu faço parte de um de uma grade né porque eu não chamo de elite né há muito tempo eu não chamo de elite que acho que elite sou eu
1: tá certo tá certo
2: e tipo assim, só pra dizer, não, mas eu tenho grana e tal, tô, sou diferenciado, aqui ó, a marca da Nike. Aqui é, é, coisa nem, do status, é da, o status, sim do o consumo. Brasil, é, a, a marca da Nike ali, entendeu? Hum.
0: É. O, status, o status que o consumo
2: é.
3: É, é. produz, né? Sim. É, aproveitando que você falou sobre é, é elite, é, posso botar Viu, gasolina na fogueira aqui? pode, deve, deve, deve. 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 Oh, mas os caras os cara gostam rapaz, os caras <risos> gostam <risos> os caras gostam de confusão os caras gostam de confusão rapaz eu ouvi, eu ouvi outro dia uma pessoa falar um negócio que eu achei emblemática hum. emblemática e em certo ponto verdadeira ela falou assim a elite econômica de Salvador não foi Bahia, presta atenção a elite econômica de Salvador jamais será a elite intelectual porque em Recife, em Pernambuco, a elite econômica é a elite intelectual. Perceba isso. Né? A gente tem lá é, famílias que são é, super tradicionais e que sem, sempre são ligadas à literatura, à música, à arte, de é, falou... forma geral, e são cultos.
0: Você São me lembrou cultos.
3: imediatamente de Ariano Sassuna, né? Exatamente. Que ele nasceu no, no, nasceu no Palácio, o pai dele foi governador. Pois é, exatamente. Mas assim, independente da posição, né? Uhum. Assim, política ou social, mas a, a, a questão intelectual. Então, às vezes, a gente vê aqui, é, não quero generalizar não, mas muitas vezes, aqui tem a cultura muito grande do ter, né, velho? Assim, então, essa coisa do horto florestal mesmo. Eu pertenço a uma casta que mora ali. E só, pronto, é isso. Eu tenho uma carteira de sócio do Yacht Club. Mano, o que mais, brother, você tá oferecendo? Me diga aí, bora lá. Tenta puxar, vamos tentar puxar. Você espreme e não sai. Sabe? Hum. Desculpe, assim... Né? Não estou generalizando sócio do Yacht. Inclusive, sou muito amigo de vários. <risos> Tem isso, né é só amigo. De... Tenho amigos que são. Né? Tenho amigos que são. Mas, né? você sabe Mas que... Que... não é isso, não. É o que Se eu
0: quero você me dizer... lembra aquele negócio também que a gente precisa falar nesse momento aqui, uhum. desse recorte, que é... Aquilo que, que... Como é que chama? Aquele menino fala no filme Frida, né? É até o Antônio Bandeiras que faz esse papel. Que ele diz assim... Durante uma contenda lá no filme, clássica, uma contenda famosa, por causa da, de quem vai ficar com a mulher, ele fala assim é melhor você ter um,
3: um inimigo inteligente do que um amigo estúpido, né? <risos> tipo Perfeito. Se, se, enfim. É é isso. Então é um movimento que eu observo aqui em Salvador. Com tristeza. Sim, porque, sim. porque você... Você... Que achei maravilhoso você dizer isso. Não são eles que são elites. Eu, eu, eu sou elite, né? E precisa ressignificar essa coisa é, do, do que é, que é elite, elite, né? Certo. A elite até ter dinheiro? Porra, isso é elite? Ter dinheiro... O mundo tá lascado, irmão, se a elite é ter dinheiro. Mas a gente se acostumou a ver isso como elite. O cara mora no outro, o cara é elite. Elite. Porque o cara tá num apartamento no outro florestal. Então é... De brotas. Aí sim. Agora você tá falando minha língua. Agora você tá falando minha língua. O vazão da
2: elite tá no brotas. <risos> Exato. Exatamente.
0: Siga Pedro, você, velho, é realmente, assim, uma inteligência singular, bicho, Pô, fazer brother. o que você faz aqui.
3: Obrigado, velho,
0: obrigado. Uma... Eu tenho que a gente vai ter que fazer isso, cara, vamos ter que fazer, o Biocast, na verdade, é como se fosse uma... uma benção que se renova todo dia, porque comumente eu digo isso aqui, não vamos terminar o programa não, vamos fazer uma pausa, você vai ter que voltar aqui.
3: <risos> que massa, virei com muito prazer, velho, tava ansioso para estar aqui, eu estive aqui no estúdio, no, no podcast de Mirella... É, ouvindo uma história, não sei se você chegou a assistir de Maísa Brito, que é uma pessoa muito, é como uma mãe de consideração para mim, começou como minha cliente, foi minha cliente na agência, depois a gente virou amigo e eu soube da história dela, né, e aquilo velho, me, eu sou fascinado por histórias, né, velho, eu sou redator publicitário e sou um Sim, curioso, perfeito. eu gosto de histórias, né, é... E aí, quando eu vi a história dela, eu falei, caramba, eu nunca imaginei uma história como essa. Uma história de superação, uma coisa muito louca. E, e aí, eu conheci o estúdio, eu falei, porra, que massa isso aqui, velho. Muito legal. Eu já fui em vários podcasts e tudo. Aqui em Salvador tem vários muito legais. Tem mesmo. Mas o capricho de vocês aqui é, é, é bem bacana mesmo. E aí, quando o Billy fez esse convite, eu fiquei, pô, fiquei super feliz de estar aqui. Só te conhecia pelo pela telinha mesmo, mas sua energia é massa, velho, obrigado. E Salvador ter... tem essa coisa, né, como
0: Salvador é uma cidade que tá em volta do, da República de Brotas, né, então <risos> as pessoas, quando, se a gente não conhece a pessoa, conhece, tem uns amigos em comum, né? Ah, é. é. Que, <risos> e Salvador... é o nosso caso também, que a gente tem um, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Dan. Daniel. É, que foi muito importante, inclusive, no, no momento da nossa carreira, assim, né, e, 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 ele, e ele, ele cai numa categoria que eu acho que é fundamental assim, para mim como vida, assim, como experiência de vida, que é quando, além de tudo, a pessoa, além de um grande profissional, ainda é um grande ser humano. É.
3: Ele, exatamente.
0: isso foi, Aliás, inclusive, colocado aqui durante alguns momentos, aqui, assim, é, tangenciou a nossa conversa, quando você falou, por exemplo, do amor que você tem a, a essa história, por exemplo, aqui, uhum, né? Do, do de Alemar, e que hoje. É um empreendimento em comum, né? Então, eu, eu, eu penso na vida muito assim. Eu, é. eu quero coisas que realmente tenham um propósito, que façam a diferença, né? Porque dinheiro, é alguma um medida, a né? vai ganhar,
3: né? De alguma forma. É, ou não, né? É. Então, assim, é, pessoas que, assim, é, que, porra, que não atingiram sucesso. É outra definição, né? Hum, sucesso. O que é sucesso, velho? Eu fiz um vídeo sobre isso. Depois eu vou te mandar. Não. Esse vídeo é um vídeo que eu gosto muito, que é um vídeo que fala sobre a diferença entre fama e sucesso. Então, assim, a, a gente está acostumado a querer fama, né, velho? E aí, nesse vídeo, eu, fa eu falo, não me lembro se exatamente isso, mas, pô, se eu pegar aqui uma metralhadora e entrar no, entrar no cinema e atirar em todo mundo, eu sou famoso. Fama. Todo mundo vai saber quem sou eu. Em minutos, porque vão falar no mundo inteiro que um maluco entrou no... Então, fiquei famoso. Eu fiquei com sucesso? Não, são coisas totalmente diferentes, né? Então, assim... A gente precisa ressignificar esses conceitos. Aliás, né?
2: desculpe, Pedro, te interromper, mas você me fala que você é publicitário. Você uh -huh. vendia produtos. Isso. Hoje o produto é você. É. E você veio de uma época que não existia internet. Você deve ter se formado na época. Como é que é essa... Ressignificação. Re... Re
0: Ressignificação.
2: E eu sou professor, mas eu, depois da Covid eu tenho esses problemas... Neurológicos. Você entendeu?
3: Não, é isso, isso daí foi, foi alguma cerveja da, do, da Copa. Da Copa, da, do jogo. Do jogo foi. Rapaz, é, é, assim, isso aumenta muito, a, mudou a, a minha forma de enxergar a comunicação, a publicidade, né? A comunicação, a publicidade. porque é, Inclusive, ontem eu fiz uns stories falando sobre isso. Porque às vezes as marcas me procuram, dizem assim, por favor, me mande seu Media Kit. Ou falam, por favor, me dê uma proposta para um vídeo no feed e dois combos de stories. E eu não faço... Aí eu falei ontem nos stories o seguinte, eu não faço isso porque não é por nada. É porque, velho, uma coisa é, Pedro publicitário, você me procura, vamos dizer, tem uma marca de sabonete. Eu quero que você faça uma campanha, não tem problema nenhum. Se eu achar que seu sabonete não é bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todas as qualidades, porque alguma qualidade ele tem, e vou mascarar alguns defeitos, e vou fazer uma campanha sobre seu sabonete. Agora, quando é Pedro para falar do seu sabonete. Que o seu sabonete é o sabonete. E eu vou fazer pra Serginho que me segue. Que gosta do que eu faço. Serginho, compra esse sabonete que é massa. tal Falando para vários Serginhos. A responsabilidade é outra, é irmão. Muita, com certeza. Então eu não posso chegar simplesmente e mandar para você um media kit. Eu tenho... Maluco, me mande seu sabonete. Deixa eu experimentar por uma semana aqui. Massa aí. Tá, não sei o que. Deixa eu ver se é bom mesmo. Porque... Imagina eu chego e falo para você, Serginho, vai comprar essa guitarra aqui, que essa porra, essa guitarra é massa, tal, não sei o que tô vendo aqui, é Ibanas, né? É, é boa né? mesmo. <risos> Mas se fosse uma guitarra peba, você comprou lá, tal, tá, o captador já quebrou, tal. Tá. Quem foi o responsável por isso? Pedro, brother. Então muda completamente o raciocínio, entendeu? Eu hum. acho
0: acho yeah. fascinante e acho também, como tava a gente tava falando, desenvolvendo o que a gente tava falando, que hoje as, as marcas também e as empresas que, de publicidade estão reconhecendo um, um valor nessa credibilidade e numa informalidade também, né? É. Ou seja, por exemplo, como a gente está vendo com a Duda, né? A gente conversando com a Duda Maria, que é uma influência daqui de Salvador, é, que ela também, assim, a gente começou a ver o perfil dela e, e começou a perceber que hoje as marcas procuram pessoas que fazem... É, com, conteúdos que geram conteúdos com total informalidade, assim, tipo sim. que o grande barato é isso quer dizer, já começaram a ver valor nisso diferente da, como você falou, daquilo do estudo do, 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 do ambiente controlado, da
3: luz, do roteiro né? Sim, sim. É um, é um novo momento, né? É um novo momento e isso também é, um pra mim, é uma quebra de paradigma sim? porque, é, porra imagine você que ia gravar um comercial, passava o dia gravando pra cortar 30 segundos, velho essa era a minha vida antes uhum. é, Então o nível de produção Era um negócio doido Então logo no início Eu não aceitava as coisas que eu fazia direito Porque era cangancha, né velho Era fazendo no celular Era fazendo com a luz que eu tenho em casa A luz que eu tenho, digo a luz que você liga o... O uh, ring light e tá? tal Não, não, que você liga o interruptor <risos> E de... acendeu no início de tudo Então eu dizia Cara, como é que eu vou me expor dessa forma Aí ao mesmo tempo você tinha o Whindersson Nunes Fazendo vídeo sem camisa, velho e assim com no contraluz, um negócio todo isso, e tinha milhões de visualizações. Aí isso é uma quebra de paradigma, Sim. velho, né? E muita gente aí, outra coisa era você ver algumas pessoas caprichando na produção e não ia para lugar nenhum, não. entendeu? <risos> não é estranho isso, velho? É, velho, demais, é. mais estranho. Acho então, fascinante.
2: Talvez, Pedro, era você precificar, porque você tinha um produto na no, no agência de publicidade. E aí, você tem outro produto totalmente diferente. E como é que você conseguiu precificar? Você falou, quanto é que eu vou cobrar?
3: Porque no é, é O início é engraçado. O início é um chute. O início é um chute. Total. Porque assim, eu não tinha network para. Saber de outros influencers, né? É, é uma coisa que eu também eu não, me, eu não gosto de rot, me rotular como influencer, uhum. porque eu acho que assim eu termino, termino influenciando pessoas ao longo da, do conteúdo, mas não é um objetivo ser um influencer, uhum. sabe? Sim. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Entendi. É, então eu, eu não tinha alguém pra falar e dizer assim: pô, quanto é que você cobra? Pô, me ajude aqui. Não tinha ninguém, velho. Pra mim era novo, tudo novo. Então, primeiro dá um chute. Aí a marca fala, fechei. Inclusive, o meu início foi assim, eu dei um preço, morri de medo pro primeiro job. posso falar? Posso, posso. É, primeiro job foi assim, é, quer dizer, eu não sei se eu posso dizer por causa de, de contrato, mas eu vou falar, eu vou falar qualquer coisa, depois me processam, vocês pagam, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É, mas foi é, Magazine Luiza Foi um dos primeiros que eu fiz Então pra mim foi assim, uma coisa Porra, quanto cobrar Pra Magazine Luiza, velho uhum. É uma parada gigante, né Então eu tinha medo de cobrar Barato demais e, e a galera, beleza Eu fecho, e eu dizer, porra, podia ser mais Né, ou dizer Muito, quer dizer assim, quem esse cara acha que ele é Velho Gente, o cara tá aí com 10 mil, 15 mil seguidores. Que esse idiota, rapaz. Né? E sumi da minha frente. Então eu me lembro que foram dias de stick e puxa junto com é, a comunicativa que começou fazendo minha assessoria comercial. E aí, não, é cara, é barato, não é cara é barato, é cara é barato. Aí a gente chegou num valor, isso foi há dois anos e pouco atrás 6 mil reais pra fazer um vídeo no feed. E eles toparam na hora. Então, isso fez assim, ó... Aqui ou é Opa. ou é baixo ou é justo. Hum. Não é alto. Hum. Pelo menos para uma marca grande. E aí você vai moderando ao longo do tempo. Então, claro que marcas locais não tinham fôlego para pagar o que uma marca grande pagaria, né? E aí, com, a partir do tempo que eu fiz o meu Media Kit com todos os meus números, quanto, quanto de entrega eu dava em cada né, formato, por exemplo, feed, stories tal, não sei o quê. Aí a gente ia começando a entender aquilo. E depois vai chegando também o network. Aí você conversa com o Cero, com fulana fulano, com o Cicrana, com a blogueira de moda, que aí já é uma outra tabela. Aí você vai... aí Porque, por exemplo, eu não sou blogueiro de moda, mas teve, eu já fiz marca de roupa. Então aí já era uma coisa mais perto... Do que as blogueiras cobram. Uhum. Qual é o formato comercial. Porque aquele segmento... Quem entendeu? é a blogueira
0: de moda que a é sua broda que deu, deu, deu uma ajuda nesse sentido? Trocou informação Cara, sentido?
3: Uma blogueira de moda aqui que eu tenho um, um acesso fácil é, é Pripena. Inclusive, galera, sigam Pripena. Que eu acho ela assim... Ela é uma menina elegante, sabe? Assim, ela não é aquela coisa que aqui em Salvador... Em Salvador, não. Desculpe, não é Salvador. É na internet. Tem uma coisa do anabi, né? Que o americano tem essa expressão que é quero ser, uhum. mas não é. Eu quero ser, mas não sou, né? Que é, é uma galera que você vê assim que tá ali fazendo Posa aquele como papel, se fosse, mas, mas não, é, não é. é. Entendeu? E ela não, eu acho que ela, ela assim, ela é elegante, ela é, é assim, é, como eu posso dizer, leve, tem um lifestyle que eu acho que as pessoas inspiram, inspiram as pessoas, sabe? Então, Pri Pena é uma pessoa que eu converso. O Cero é um cara que eu converso sempre, né? E a gente... E isso é importante para o nosso mercado, né? Claro. Nosso mercado, porque não é interessante, por exemplo, que, pô, um, cara que é, um cara que tem muito mais seguidor como, que, que eu cobre muito mais barato que eu, porque ele baixa meu sarrafo, né, velho? E, enfim, e é importante que, de repente, um cara que tenha mais seguidor que eu saiba quanto eu estou para que ele possa ter a oportunidade, de, com o trabalho dele, ganhar melhor. né? E para fazer um certo sentido, né? Porque, de
0: fato, essa, essa nova cultura, essa nova possibilidade de comunicação online, os parâmetros são tão, como você falou, fora do paradigma anterior que você precisa de algum um sistema de referência para poder.
3: Precisa, velho. Sim. Não, 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 não é um negócio né? de uma novidade tão grande. Agora, o que é interessante, galera, é que esse início que, cê, que a gente está falando aqui agora, eu falando, vou me lembrando, como é legal a curva de aprendizagem, sabe? Sim. sim do sim. nada, velho, você começa a ir entendendo coisas que não são do seu, universo, do seu universo. Isso é massa, velho. Isso não tem preço, né? Porra, não tem não preço. Tem. É um, um, você e Isso me trouxe uma me trouxe, assim, uma alegria muito grande quando eu mudei, de sair de uma agência, de um ambiente, né, criativo e tal, mas ainda assim, um escritório, Sim. né, de 9 a 19, muitas vezes virando noite, criando campanha e, e concorrências. para uma coisa, velho, que era, assim, eu me senti jovem de novo, assim, sabe? Não, jovem no sentido, eu me senti um adolescente, vou reformular. Que massa. É, e, eu, e aí eu comecei também a falar muito pras pessoas... No, no, no meu Instagram, sobre essa experiência do tipo assim, velho as pessoas não podem, brother se acomodar, aonde estão por, por, porque estão na zona de conforto da grana, sabe é claro, eu vou entender 100% uma pessoa tem família pra pô, eu sou arrimo de família, velho, eu preciso levar comida pra minha casa é uma situação mas bicho, às vezes dá pra você segurar numa boia de salvação pegar uma boia de salvação ainda segurando outra você tá entendendo o que eu tô Sim, dizendo? Perfeito. Eu não migrei de vez Eu, eu continuei trabalhando Ganhando meu, lá no meu ganha-pão na, na minha agência Quando a coisa deu um flip Da grana Foi que eu pude soltar essa boia de salvação Porque eu já tava é. agarrado em outra e, e muitas vezes eu vejo Tanta gente, brother, você trabalhar Todo santo dia, velho assim Suspirando de Tô vindo trabalhar, meu nego é um negócio assim, desumano, velho. E a gente é. se acostuma a isso, não pode se acostumar é. a isso, né? Ou seja,
0: esse ganho dessa mudança de paradigma foi um ganho que pode ser medido pelo que você atinge financeiramente como resultado, mas tem outros aí que
3: não tem preço, né, bicho? Não tem preço, pô. Não tem preço, é um mundo novo. Eu, eu do nada me descobri num mundo novo que a minha era muito agradável. Muito agradável pela troca com as pessoas. É engraçado, às vezes, as pessoas né falam assim... Porque, para mim, como eu disse no início, eu ainda não me vejo como alguém... E talvez nunca me veja como alguém especial, não. Eu não me vejo. Eu continuo me vendo como um cara que eu vou chegar aqui no meio social e vou ficar tímido. Né? Mas uma pessoa vem para você e assim... Porra, você se importa... Deu de tirar uma foto com você. A pessoa tá constrangida de perguntar isso. Brother, é um prazer pra mim. Enorme. Porque eu acho que na vida, na verdade, bicho, tudo que a gente quer é ser reconhecido. É reconhecimento, não é ser reconhecido. Sim. É reconhecimento, Sim. é ser querido. Né? Uhum. Então, assim, eu, eu sou igual. É... Aí... Vou jogar gasolina de novo aqui. no um negócio para a sua alegria. <risos> que foi uma coisa que eu estava lá na minha Suíça baiana, Sim. no festival de inverno. E como eu estava lá é, por causa do Reserva do Vale, que é um, é um café que eu sou embaixador, é, eu estava na produção, no, na montagem do evento. Na, porque tava, a gente tinha um camarote da, do Reserva do Vale, não sei o quê. E aí... É, a gente tava vendo os primeiros artistas passando o som aí chegou Fagner Fagner chegou para tocar, para passar o som dele tocou uma música, duas músicas né, consagradas mas o cara chegou e tinha aquela coisa assim né, que você deve saber bem o que é o cara vai passar o som e aí tem seis, oito oreia seca embaixo entre eles eu, olhando assim, maravilhado curtindo. o cara passando o som ali. E passando, assim, não ah, tá alto aqui, tá baixo aqui, eu retorno, pá, não sei o que volta, embora aí não sei o que lá, e começa a tocar. Bro, a primeira coisa que o cara chegou, fez, boa tarde, obrigado por vocês estarem aqui, tá não sei o seis pessoas, sei, sei, e eu no meio. E eu fazendo stories, né? Pô, o cara ali, o cara aqui, velho, né? E, e assim, eu nem sou um grande, você é o artista que você... Não, mas, porra, o cara tava ali, velho, e, eu, e me maravilhou a a atenção dele com, com o público de seis pessoas, né? E aí ele tocou lá no final, ele agradeceu. Eu tenho isso registrado. Ele agradeceu a gente, todo mundo aplaudiu, seis pessoas lá, pá, 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 dá aquele barulhão assim, né? Aí é, ele agradeceu, se despediu, foi embora. Achei aquilo máximo, fiquei feliz. Pô, o cara me fez feliz por um, por um instantezinho ali. Aí... É, no dia seguinte, está a gente lá, mesma situação. Corre, corre. Véio. Corre, corre para o palco. Eu não sabia o que era. E o dia estava caindo. Então, as luzes do palco já estavam acesas. Diferente do horário que, que Fagner passou o som. Eu saí correndo sem saber quem era. Quando eu chego lá, era a Maria Betânia hum. Meu irmão... Você não tem ideia do... Primeiro, era uma situação em que ela não se comunicava... Com os músicos da banda, e sim só com o maestro. Então era uma coisa assim de. É, Você tocou a nota errada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, avise que ele tocou a nota errada. Assim, avise que ele tocou a nota errada para o. E eu olhava para as pessoas, as pessoas estavam maravilhadas, mas baixando o farol. As pessoas estavam em volta de mim. Porque as pessoas estavam lá maravilhadas, que era que era Maria Bethânia, mas ao mesmo tempo a forma com que ela se dirigiu ao público, aos fãs primeiro que ela ignorou não teve boa tarde, boa noite, nem adeus, nem obrigado, nem nada e as pessoas começaram muito mais efusivas do que diante de, de Fagner porra bicho, aquilo mexeu de, profundamente comigo a ponto de eu chegar no hotel e eu fiz uns stories falando sobre isso e teve um, uma repercussão, assim, enorme. Porque te, foi controversa. Muita gente disse, é isso mesmo, eu conheço ela de, de Santo Amaro, a família inteira é assim, blá, 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 blá. E a galera vomitava o que tinha o que não tinha para vomitar. E tinha gente que dizia assim, você esperava o quê? Que ela estivesse lá, ela tá passando sonho, isso é um trabalho, ela não tem nada que tá. É, dizendo, é, agradecendo nem nada você, vocês, tá? não sei o que. E isso me, me remeteu ao que eu vivo hoje. Tipo assim, velho, se alguém, brother, chega pra mim, que não sou ninguém, Pedro é ninguém, velho. Pedro é um, é um Zé Coiol total. Alguém virar pra mim e falar, porra, eu posso tirar uma foto com você? Porra, você se importa de eu estar aqui falando com você? Meu brother, pra mim é tudo. Isso, isso é tudo, alguém ter o interesse de falar comigo, de me conhecer eu tenho uma foto, quando alguém tirou a primeira vez que alguém tirou uma foto comigo, para vocês terem noção eu não tirei, você sabe por quê? porque eu achei que era bullying eu falei, o que é que a pessoa quer uma foto comigo? eu achei que a pessoa tava, tava de alguma maneira hum. sendo sarcástica e depois eu me arrependi horrores, porque eu soube que não era hum. era eram amigas de uma amiga minha mas a pessoa queria ter uma foto comigo até hoje eu não vejo o sentido mas se alguém quer brother eu vou ser a primeira pessoa que você quer quer apagar, ficou bem, não ficou, vamos bora tirar. E uma pessoa que vive do público, é, como Maria Bethânia, é, sabe, tratar o público assim, eu não consigo. É, eu, é o bug da minha cabeça, uhum. você entendeu? É um bug, talvez eu esteja errado, mas eu estou trazendo para você aqui o meu ponto de vista sobre isso, né? Eu não nasci famoso, não me considero famoso, tenho... Né? Eu sou uma subcelebridade da internet, não tenho nenhum, é, nenhuma vaidade em relação a isso, mas velho se a galera quer, tem uma atenção com você, irmão, você tem que ter uma. Não sei se você como artista não, eu sempre penso assim, eu concordo com isso. Eu tenho porque eu, eu, eu me lembro de como como
0: fã, como fã, eu uma hum. vez eu como fã de um artista eu fui maltratado. Isso foi cheguei em casa e quebrei todos os discos do artista. Era vinil ainda, quebrei todos os discos. É o então, que eu, eu penso assim, como profissional que escolhi essa profissão, eu tento entender que aquele momento pode ser um momento corriqueiro para a gente, porque a gente tira várias fotos com várias Isso. pessoas, mas aquele momento é especial para a pessoa. Exato. Então eu, eu sempre penso em poder fazer o melhor assim nesse sentido, né para deixar aquela experiência como uma experiência engrandecedora para a pessoa. É, um, é uma forma de ver as coisas, né? Não
3: é a única, mas... Não, não é a única. É a que eu escolhi. É a que eu escolhi. Graças a Deus. Graças a Deus e não tenha dúvida, eu, no meu julgamento... Você tirou uma foto comigo também no final? <risos> velho, tem Muriçoca aí em sua casa? Você tá precisando de, de quê, meu irmão? Eu só, não vou, eu só vou acreditar porque ele vai ter que fazer um card, vai ter que fazer um negócio desse. Mas tá? tem a foto no final. <risos> não, vai ser um porra. Prazer estar tá um cara como você, velho. Hoje, agora a admiração não é só musical. Ah, massa, são os parceiros da
0: vida agora. Fé em Deus, massa. Lhe agradeço de coração. É... Peço que você pense nessa perspectiva com carinho. Quando você estiver com um milhão, venha comemorar aqui. Porra! <risos> Deus.
3: No Baile Quente, a gente fazer a parte B. Na hora, vai ser um grande prazer, velho. Obrigado. Mesmo pelo convite.
0: E a Kerli Mascarenhas diz: Amo, o Siga Pedro. Conheci quando todo mundo me marcou no vídeo do Abecedário Baiano. Eu sou Kerliane. Me marcaram mil vezes. É o Insta mais legal de todos disparado.
3: <risos> ah, massa, Kerliane. Kerliane, né? Kerliane. É provavelmente eu devo ter usado Kerliane no. Ela falou: meu nome é Kerliane, é. eu devo ter falado sobre Kerliane no. Então. Volta aí, Cabas. Ana Vieira. Conhecendo a história de Pedro,
0: um prazer, já admiro ele tanto, sinto falta de quando ele posta os stories.
3: Oh, Ana, obrigado, obrigado. Pô, tem como só falar sobre isso rápido? Pode, pode sim. É, porque quando as pessoas se despedem e, de claro. você, você fala, porra, será não, que ele tá e acabar? Não, não vai acabar,
0: não, é, é pausa, que ele é vem de pausa, novo, gente. É uma pausa. Mas responde ela tranquilamente. É,
3: mas é legal, você tá vendo como é bacana o feedback das pessoas, porque às vezes eu acordo e digo assim, porra. Tem que postar alguma coisa, né? De stories. Mas eu fui pensando assim... Pô, velho... Será que hoje eu tenho alguma coisa a dizer? Sabe? Tipo, será que... Se eu aparecer... As pessoas vão achar que... Pô, a Pedro apareceu hoje porque... Não falou nada com nada. Então... Você que tá fazendo o conteúdo... Tem as suas inseguranças também. Sim, perfeito. Então, quando uma pessoa vira e fala... Isso, porra... Eu sinto falta... Maluco... Você entendeu? É, é. é massa isso. É massa porque... Eu também tenho minhas inseguranças com relação a essas coisas. Então, eu sempre falo... Eu, e eu passei a fazer isso depois que comecei a gerar conteúdo. Hoje, velho. Eu engajo em tudo que eu posso do conteúdo dos outros. E Sim, dou feedback. Perfeito. Então, eu digo... Porra, adorei seu vídeo, brother. Ah, é. A é. Blogueira a gente de criança, moda que não é. tem nada a ver comigo, eu chego e digo... Porra, foto linda. Sabe? E quando eu acho a fotografia bonita, a luz, tudo, o vestido, eu faço... Porque, velho... É... Tem momentos que a gente acorda com crise de criatividade, tem gente que uhum. fala assim, pô, será que eu sou interessante? Eu ainda sou interessante para os outros, velho? Ou será que foi só aquela onda de brotas e orto? Eu me pergunto isso às vezes. Todos nós. E aí a galera chega e vem com uma dessa? Pô, massa, velho. Obrigado, Ana. Porra, muito legal. Beijo. Carimbo
2: sucesso. Carimbo, Carimbo sucesso. Massa. A
0: gente vai entrar agora aqui no momento de cumilança total com esses regalos maravilhosos aqui. Boa. Que o nosso Pedro trouxe pra gente aqui e é bom que veio, trouxe bastante coisa, então a briga Dia vai cinco, ser amena. Tá né, <risos> Dia 5, eu já me convidei. Eu e Bili aqui. <risos> <risos> oh, bicho,
3: eu vou ficar muito feliz Vamos. se a gente for lá sentar Vamos. numa mesa bater um papo. E o que, você falou
0: de café aí? Porra, bicho. Vocês gostam de café? Eu adoro essas coisas, Você viu? Você gosta de café? Essas, café? Café, Essas merendinhas. Aninha Frank tem que é. chamar Aninha Frank, viu? Bote aí na agenda. Não, vamos, vamos Aninha Franco fala Era assim. Era demais. Aninha Serginho, me chamaram pro roda Baiana também, mas comigo é o seguinte, eu peço lá umas
3: merendinhas, umas coisas. <risos> eu aprendi com ela. É. Eu agradeço de coração mesmo. Obrigado mesmo. Foi massa, velho, sabe? Adorei, adorei conversar com vocês. Massa, massa. E isso. aqui essa sensação de bate-papo com vocês três é... é... É massa, é diferente, né? Porque apesar de vocês não estarem aparecendo, são dois garbosos que tem. É aqui, tipo Lombardi, pô. É, são Lombardes, é. mas muito mais bonitos <risos> <Zero>. que Lombardi, <risos> Zero dois. Né? É. Então esse formato é gostoso. Também. É massa. É. Obrigado,
0: Cabas, obrigado, Billy, Suane também, e a cada um de vocês que estão vendo agora ou a qualquer tempo, ao nosso grande convidado aqui. Espero que você retorne logo.
2: Valeu, irmão. Lembrar que amanhã temos. Opa, manda o... agenda, Eu... Billy. Amanhã temos a que muita gente fala que é intolerância religiosa, mas não é racismo religioso
0: vamos discutir isso e outras coisas também e
2: outras cacetas, mas é, amanhã
0: tem gasolina aqui, viu aí, é, vai ter, vai né? ter pra queimar aí é isso aí rapaziada, muita paz e muita luz amanhã a gente está de volta às 19 horas ao vivo, vamos que vamos